0: Ich steppe an einem PC, hat der liebe Hubertus mir geschrieben, bevor wir diese Aufnahme gestartet haben. Und ich musste so lachen, warum zum Geier steppst du an einem PC? Was ist denn das? Das machen voll viele irgendwie. Der geilste Spruch war wirklich von Vic damals mit dem, ich finde es voll schade, dass der da gedeiht ist. Und ich bin so, gedeiht? Was ist das denn? Die sagen Anglizismen, die machen mich so fertig, ich deutsche Hurensöhne. <lacht>
1: Oh je, nee. Das ist gerade, wenn man aus der Gaming-Branche kommt, ne? Da, da ist man einfach sehr viel, sehr viel mit Anglizismen und einfach mit internationalen Medien und, und, und Sprichwörtern irgendwie verbunden Und steppen klingt halt viel cooler als ich marschiere jetzt an den PC. Äh, 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 nein, aber so steppen ist so. Ich mach das so cool, ne? Du, du kommst so lässig in den Raum und so rein. Das ist, das gibt deinen dein Worten so eine gewisse Coolness, weißt du?
0: Ja, ja, das habe ich auch das Gefühl, dass so 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 ein so, keine Ahnung ein paar Paters zum Beispiel, der macht das ja ständig in seinen Streams. Das ist immer so irgendwie I don't know, I don't know, Jet, I don't know, Insane und Imagine. Ich bin so Digga, Was ist denn hier los? Jedes achte Wort ist Englisch. Was ist denn das? Da bin ich oh, aber je, auch je. ein
1: Kandidat für. Also ich habe auch eine gute Freundin von meiner Mutter die auch die ist so richtig strikt gegen Anglizismen und dann komme ich natürlich immer, immer dazu mit meiner ganzen Gaming und äh, Internetsprache und die sagt dann auch immer Man, "Tobias, du sprichst jetzt Deutsch." <lacht> und da muss ich immer jedes dritte Wort überdenken und äh, ja, in Ordnung, ich werde ab jetzt Deutsch sprechen.
0: Ich fand das scheiße Cringe auf Deutsch. Ich fand das es, das war für mich ein Gänsehautmoment, weil äh, ich habe Fremdscham empfunden. <lacht> das ist ja, aber das ist äh, also auch auch ähm, meine Mom ist da auch manchmal so, Thomas, du manchmal so komisch, weil eben, das, das merkt man ja selber gar nicht, wie oft man so Anglizismen benutzt, aber... Ich habe das Gefühl, mit anderen noch einen Tick mehr als ich, obwohl ich auch schon Kommentare bekomme mit so, so, boah, Alter, geht das ab mit deinem Agnizismus, hör mal auf damit. Und ich bin so, hä, mache ich echt, mache ich das so oft? Also vielleicht hier und da ein bisschen, aber...
1: Ich glaube, das ist wie so mit Dialekt, Na, das kennst du ja auch, das, da hatten wir ja auch ganz kurz privat gesprochen, je nachdem, mit wem du dich unterhältst, hast du nach spätestens zehn Minuten gefühlt sein Dialekt übernommen oder dich dem irgendwie angepasst. Und ich glaube, gerade wenn man sich dann viel in dieser Internetkultur bewegt und vielleicht gerade noch nochmal vielleicht viel englischsprachigen Content schaut, egal ob auf Twitch oder auf YouTube, dann ist man da irgendwie irgendwie total drin und dann vielleicht auch die Freunde, die dann vielleicht auch aus diesem Metier kommen, ne? die haben dann auch viele Anglizismen drin und dann ist das komplett normal, dass man sich so unterhält, aber wenn man dann wieder so mit seinen Verwandten spricht oder mit Freunden, die vielleicht nicht so viel Zeit im Internet verbringen, dann wirkst du für die einfach wie so ein richtiger Hinterwäldler.
0: Also das Wort Cringe zum Beispiel, das habe ich gehört irgendwie, wann war denn das, so 2017 oder irgendwann ging es da los und äh, ich dachte auch so, boah, das klingt so bescheuert, so dämlich, das werde ich niemals sagen, aber war was dann doch drin im Sprachgebrauch war, einfach, wenn es einfach alle sagen, es ist, ist dann zu schnell aufgenommen mit dem Gehirn irgendwie, da man kann sich ja gleich dagegen wehren. Das ist so schwer. Absolut. <lacht> ist, ich, ja. war, ich,
1: ich bin auch ab und zu zweimal jetzt von von Amar und und Eli zu ihren Fortnite-Turnieren eingeladen worden. Ich weiß gar nicht, wie ich in diese Bubble gekommen bin. Ich habe mich die. da, glaube ich, einfach mal aus Spaß beworben, ja. Und das ist ja auch noch mal eine komplett andere Streaming-Kultur als die, in der ich mich bewege. Und da sind halt auch so, so Begriffe ganz groß wie, was weiß ich, wenn es dir schlecht geht oder wenn du halt gerade, was weiß ich, psy psychisch down bist, dann bist du im Bruch. Ne? Oder, oder äh, ich, irgendwie, wenn ich, ich weiß gar nicht, wenn jemand quasi die, die Ursache von irgendwas Schlimmem ist, dann ist er der Wirt. Der Und äh, der Wirt, ja. Mhm. Und äh, ich weiß gar nicht, irgendwann muss man auch, ich glaube, wenn man sich irgendwie meldet oder wenn man was zu sagen hat, dann hebt man die Schere. F frag mich nicht, Aha. wo das alles herkommt. Für mich war das komplett neu. Und ich dachte mir, ey, wie kann man so reden, ne? Und dann habe ich angefangen, das so aus Spaß zu übernehmen. Und mittlerweile ist sowas wie der Wirt oder im Bruch sein voll in meinem Sprachgebrauch drin. Und ich denke mir, Oh Gott, wie, wie bin ich hier gelandet? Was ist passiert?
0: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Ich war mal auf Kur wegen meinem Rücken. Ich habe ja Skoliose. Ich habe ja voll so einen... Ich mir vorstellen, meine, meine Wirbelsäule ist ein S. Ne? So. Ähm, das sieht man nicht, wenn ich, wenn ich Klamotten trage, aber gerade so, keine Ahnung, im Schwimmbad oder so, wenn man mit meinem Rückgang guckt, merkt man das schon so, oh, tiki, da ist eine so Kurve ein drin. So ein Schrimp. Ja, genau, <lacht> no. aber halt nicht äh, Schrimp so rum, sondern andersrum. Also wie, wie ich, wenn du gerade auf mich drauf guckst, dann da, da ist das S zu sehen, nichts andersrum. Ander, andersrum wäre Kühlfose, by the way. Nee, ist wurscht jetzt. Hauptsache, da hatte ich auch einen Zimmerkollegen, ähm, der war so in meinem Alter, also ich war damals war ich 19, der auch, und der hat immer gesagt, äh, das schickt sich, und das war im Sinne von ähm, das hieß dann so dass das halt irgendwie gemütlich cool das ist angenehm also das schickt also wenn irgendwie ah. so wir sind, wir sind dann damals auf dem Balkon gehockt und er war halt Raucher und hat, hat mir immer so eine so eine Zigarette abgegeben und hat mir eine, eine mehr ich kenne Mitläufer und dann war ich immer so äh, irgendwann dann auch so geschickt. Hm, schickt und so der so also, ja schickt wenn so das gibt's doch gar nicht ich bin ich, nie ich, ich, zwei Wochen war ich mit ihm in einem Zimmer habe ich das auch gesagt aber halt auch wieder abgewöhnt nachdem ich dann lange nicht mehr gehört habe oder so aber das ist ja auch sowas nimmt man an plötzlich ja ich habe tatsächlich
1: dass sich etwas schickt habe ich bisher immer so ein bisschen so damit verbunden so das gehört sich so ne das das schickt äh, ja. sich so dass man sich so so anzieht oder das schickt sich so dass man sich die Hand gibt wenn man sich sieht ich habe das bisher ich kannte schicken wie gesagt eher immer so als das ist so Etikette
0: Ich kenne das als, äh, äh, beeil dich halt, äh, schick dich Also schick die Stimmt, so das gibt's auch noch, ja Oder sagt etwas sieht schick die. aus, ne, das
1: ist Oder dann schön Oder sieht schick also, aus, ja, stimmt Schick ist irgendwie oh ein Monsters echt <lacht>
0: stark, ey. Oh, Leute, auf einmal hier mal äh, Grüße an alle Zuhörer. Wir sind hier einer von den Guten, der neue Podcast mit mir, den lieben ja. CEO und den Hübi. Ich hab oh, ich mal vergessen. Hab's, oh. oh je, es ist soweit. Oh, wow. Oh Gott, oh Gott. Ich, ich glaube wirklich, also man
1: sieht uns ja nicht, also es ist ja irgendwo auch das Schöne am Podcast. Ich hab's gerade ja. schon zu CEO gesagt, ich habe echt keine gemachten Haare, ist es bei kurzen Haaren nicht so schlimm, aber ich glaube, man hört's an unserer Stimme, der. ich habe so ein Grinsen auf dem Gesicht, ich <lacht> ja. freue mich schon so lange diese erste Folge aufzunehmen.
0: So geil, ja. Ich habe auch, ich habe schon drüber nachgedacht, so, sollen wir ähm, ganz kurz hier im Podcast uns mal einen drauf runterholen, wie geil wir das äh, Bild, äh, das, das, das äh, unser Bild finden hier. Das ist so stark.
1: <lacht> Okay, ich hab, da muss ich ja. ganz kurz eine Story zu erzählen. Also wir hatten natürlich schon, bevor wir mit dem Podcast angefangen haben, haben wir schon ganz viel so auf WhatsApp so Sprachnachrichten hin und her geschickt gebrainstormt. Ja, wie nennen wir das? Wie ziehen wir das Ganze auf? Welche Themen sollen wir besprechen? Wie halt so ein Podcast geplant wird. Und irgendwann kam auch dann so das Thema Cover. Und dann sind wir so diese typischen Podcast-Cover-Durchgang, haben gesagt, ah ja, da merkt man, da ist nicht viel Arbeit reingeflossen. Das wurde nur kurz irgendwie zusammengefotoshoppt. Bei anderen merkt man, okay, die haben jetzt einfach nur irgendein Bild genommen, was sie auf ihrem Smartphone gefunden haben. Ja, passt schon. Und einige waren tatsächlich sehr, sehr... Yeah gut gefotoshootet. Und dann haben wir gesagt, jetzt wohnen wir schon gar nicht so weit auseinander, wir sind beide Bayern, wir sind hier beide groß geworden, dann fahren wir doch kurz dann mal, so treffen wir uns und, und machen dann ein schönes Cover und dann haben wir gesagt, wie soll es aussehen? Ja, hm, einer von den Guten sollen so positive Vibes sein, man soll so irgendwie so ein bisschen sich gut fühlen, wenn man sich das Ganze anhört und dann haben wir gesagt, wo fühlt man sich gut? Ja, eigentlich wenn man so leicht ein Sitzen hat, auf irgendeiner Party oder in irgendeiner Kneipe und dann haben wir gesagt, okay, komm, dann ziehen wir uns so ein bisschen wasted, sage ich mal an, Da sind wir wieder bei den Anglizismen, dass wir so ein bisschen fertig sind, aber dass wir uns noch quasi nach einer schönen Partynacht entspannt unterhalten. Und dann habe ich ja. zu Ceo gesagt, ja, ich finde dein Wohnzimmer eigentlich ganz schön. Äh, dann lass uns doch da uns einfach auf die Couch setzen. So irgendwie ein Bierchen und ein Wein, vielleicht irgendeine Zigarre. Wir äh, zerstören so ein bisschen ein schickes Outfit mit Krawatte. und Da machen wir ein Foto. Und dann fahre ich zu dir und ich laufe oben in dein Wohnzimmer rein. Und ihr müsst euch das vorstellen, dass... Das, das hatte nichts mit dem Wohnzimmer zu tun. Das war ein komplettes Filmset, was der ja, Mann, Mann da aufgebaut hat. Also was ihr, <lacht> da auf dem, was ihr auf dem Cover seht, das ist ja nur ein Ausschnitt von dem, was da stand. Da waren überall Partygirlanten und äh, äh, Luftschlangen und dann wirklich... Alles voll mit Licht. Ich glaube, wir haben es gezählt. Wir haben acht oder neun Lichter, die mm, an ja, verschiedenen ja. Positionen aufgebaut waren. Und Kamera und Mikrofon und Stative und wirklich Tische, äh, Deko, wo, wohin das Auge reicht. Ich war so, was hast du getan? Ja.
0: Du hast ja geschrieben, so ich komme dann so um Zoll vorbei. Deswegen habe ich mir schön brav mecker um Zähne gestellt, bin <lacht> aufgestanden, habe mich fertig gemacht und dann wirklich so eine Stunde oder eineinhalb Stunden langes ein Set aufgebaut. Ich war halt vorher einkaufen, habe alles Mögliche geholt und dann einfach die Kamera aufgestellt. Und dann immer so geguckt, so was kann ich noch da reinschieben und hier reinschieben und so. Aber am Ende ist es echt ein sehr, sehr hübsches Foto geworden. Ich finde, hat sich ja auch gelohnt. Es hat echt ein schönes Cover. Und das kann auch erstmal so bleiben. Ich finde es echt angenehm. so Vielleicht nimmt man irgendwann mal ein neues auf, aber ich würde sagen, für die also für ein Jahr muss es doch mindestens schon mal reichen hier. Das definitiv, super definitiv. Ja. Es
1: ist auf jeden Fall zeitlos. Ich finde auch, bei mir sieht man jetzt nicht, dass ich gerade ein bisschen dick bin. Das finde ich ganz schön. Also ich habe sehr schön die Beine und die Arme vor den Bauch verschränkt. Das heißt, Perfekt. auch wenn ich in Zukunft mal abnehmen sollte, gucke ich dann nicht zurück und denke mir, was war ich denn damals für eine Wurst? Boah, das ist voll interessant,
0: muss ich gerade sagen, weil darauf wäre ich nie gekommen, dass, du, dass das eine Idee von dir sein könnte, so CEO ähm, so und nimm dann eine Pose, wo ich nicht dick wirke oder so. Weil, hey, darauf komme ich ja nicht. Ich war nur so, hey, man sieht hier deine super geile vergoldete Rolex und dein unfassbar teures Tattoo und alles so, so hey, Geflexe des Todes hier, das muss sein. <lacht>
1: Du Schwein, Mann. Das einzig Schwein. Traurige
0: ist ja, dass man leider meine riesen Bierflasche nicht sehen kann. Ich habe eigentlich so eine zweieinhalb Liter Bierflasche noch gehabt. Aber irgendwie, die, die sieht man es ganz leicht nur so bei meinem rechten Arm so ein bisschen. Falls ihr euch den Podcast mal das Bild anguckt, wenn ihr schon dabei seid, gerne mal auch mit 5 Sterne bewerten, Leute. Das ist ganz wichtig, damit wir gleich mal hier irgendwie aufgenommen werden. bin gespannt, äh, wie wir platziert werden auf Spotify. Das ich heißt, dann im nächsten Podcast kann ich das ansprechen, äh, ja, wie wir da gerankt worden sind. Hoffentlich sind wir so den Top 50, das wäre geil. Da würde ich sagen, oh, das wäre nice, Leute. Aber mal gucken, vielleicht überrascht ihr mich ja auch und ihr ballert voll rein und dann sind wir hier Top 10 oder so. Mal gucken, bin sehr gespannt. Aber es geht ja sehr stark nach Bewertungen tatsächlich. Ich Wirklich? Das. Ist das ja. das
1: Hauptmerkmal, wonach ein, ein Podcast bewertet, also sage ich mal, vom, von Spotify oder vom Algorithmus so sage ich mal, gerankt wird? Ist das so die, der wichtigste Faktor?
0: Ich weiß es nicht unbedingt. Ich weiß halt nur, dass man am Anfang man, äh, wenn ein Podcast frisch startet, ist der schießt er nach oben und ich frage mich halt, warum? Weil danach rutscht er wieder runter, weil er halt äh, kein Wachstum hat, letztendlich. beim Anfang ist der größte Wachstum natürlich. Ob das dann irgendwie nach, nach Zuschauer oder irgendwie Zuhörer oder nach Bewertung vielleicht ist auch eine Mischung aus beidem. Also ich weiß nicht genau, wie Spotify das bewertet. Ich bin jetzt auch nicht so im Spotify-Game drinnen. Ich bin ja weder Musiker noch sonst irgendwas. Aber ja, ich weiß nur, dass es das am Anfang so ist. Ja. Also deswegen, Leute, ich bin gespannt, was ihr macht, was ihr da hier mit dem Podcast ja veranstaltet. So, ich lasse mich da gern von euch überraschen.
1: Ich glaube auch, dass das gut wird, aber um nochmal kurz zu dem äh, Bildthema zurückzukommen mit dem Dickseid, also du hättest natürlich auch jede andere Pose von mir nehmen können, das ist absolut kein Problem, aber ich merke es halt tatsächlich bei mir, wenn ich so auf Bilder von früher schaue, wenn ich mir auch denke, okay, ich brauche vielleicht jetzt irgendwie eine Mimik oder eine Gestik von mir für ein Thumbnail oder vielleicht hat man ja auch ab und zu mal mit irgendjemandem Kontakt, der sagt, hey, ich würde gern, was weiß ich, einen Artikel über dich schreiben, kannst du mir mein Bild schicken, Na, dann merke ich schon so, okay, hier bin ich irgendwie viel dünner, als ich aktuell bin, da habe ich eine ganz andere Frisur und dann guckt man halt schon irgendwie, was ist jetzt so das das zeitloseste Bild, ne? welchen der verschiedenen Looks und, sag ich mal, auch Körperformen, die man hatte, ist irgendwie das, was mich am besten repräsentiert, weil klar könnte man da irgendwie ein Bild hinschicken aus einer Sporthochphase, wo man gerade kurze schwarze Haare hat, wenn man jetzt aber seit fünf Jahren, sage ich mal, eher ein bisschen moppelig mit langen, langen, blonden Haaren unterwegs ist, ist das ja auch nicht mehr repräsentativ.
0: Ja, gut, das stimmt. Ja, ja. Also am Ende, ich, ich bin zufrieden. Also ich sag Ich bin nicht sehr so. zufrieden, ja. du hast mir ja. das geschickt
1: und ich war so oh mein Gott, das sind wir, das ist unser Podcast, das ist so cool. Ich habe ich hab mich so stolz gefühlt, ich dachte mir, das ist eigentlich viel zu professionell für uns.
0: Juhu, aber ich bin ich ich auch voll zu... Vor allem, ich habe auch ein paar Kommentare bekommen, ich habe schon ein bisschen rumgereicht so im Social Media und so und dann meinten natürlich ein paar so, sind das echte Zigarren? Habt ihr geraucht? Was ist das denn so? Das geht da ja gar nicht klar. Also, ich will es mal hier sagen, ich glaube, ich glaube, das war meine allererste Zigarre in meinem Leben tatsächlich. Ich oh, bei mir nicht.
1: tatsächlich nicht. Bei mir tatsächlich nicht. Aber Nein? also, wir hatten mal so in unserer Hauspartyzeit früher mit 16, 17, da hat ja auch irgendeiner von uns ist gefühlt immer zur Tankstelle gelaufen hat Zigarren geholt. Aber das haben wir wirklich ausschließlich gemacht, weil wir uns cool fühlen wollten. Natürlich, ich glaube nicht, in dem Alter weil so jemand. Ja, ja, absolut. Und dann hatte ich eine Zigarre noch und da hat die finde ich ganz unterhaltsam. Da bin ich gespannt, was du dazu sagst. Da war ich auf einem Firmenfest in meiner, in meiner Ausbildungsstelle. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich da mit der Ausbildung schon fertig war oder ob ich kurz davor war, fertig zu sein. Ich glaube, ich war tatsächlich schon fertig. Da müsste ich so 21 gewesen sein. Und da hat mir so ein Firmen-Sommerfest und mein Firmenchef kam dann zu mir. Es war im Sommer. Wir saßen draußen in so einem Zelt. Ne, alle schon sehr gut gegessen. Der hat sich wirklich immer nicht lumpen lassen, viel Geld in die Hand zu nehmen, dann immer riesige, riesige Essensstände äh, aufzubauen. Und da wurde ein riesiges Tomahawk-Steak gegrillt. Also ich habe noch nie in meinem Leben so ein Riesensteak gesehen. Und <lacht> oh. der wurde dann immer so abgestellt. Also der hat sich wirklich, hat da wirklich viel Geld in die Hand genommen, damit die äh, Kollegen äh, gut versorgt sind. Auf jeden Fall irgendwann dann später am Abend lief er dann eben rum und hat jedem eine Zigarre gereicht. Und dann mhm. kam er eben dann irgendwann auch zu mir und meine erste Reaktion war dann tatsächlich so ah, nee, lieber nicht, ich rauche nicht so. Und dann hat er so zu mir gesagt Tobias, du bist mein Angestellter und wenn dein Chef dir eine Zigarre anbietet, dann nimmst du die. Und habe ich gesagt, hey, alles klar. Und dann habe ich halt auch mitgeraucht. Also für mich war das auch gar nicht schlimm. Und das war dann tatsächlich noch die andere Zigarre, die ich immer geraucht habe. Und dann habe ich das auch mal im Livestream erzählt und dann waren einige so total empört, so, hä, du, du kannst es doch nicht machen, der kann dich doch nicht zwingen, Zigarre zu rauchen, das ist doch ja. total ungerecht und so. Und ja. dann so, hä, nee, das war für mich gar, gar kein Stress so. Das ist ja, aber so. an
0: sich ist schon echt übergriffig, so, du rauchst jetzt, <lacht> du bist gefeuert. Aber ich habe das null
1: so empfunden und ja. ich bin das auch irgendwie immer so ein bisschen, ich bin auch so, also nicht aufgewachsen, aber dass es halt so gewisse Hierarchien gibt und dass du halt einfach auch manchmal so Sachen machst, auf die du nicht so Bock hast, damit halt das Gruppengefühl funktioniert, ist das, ja, was für schon. mich ganz normal ist, weil mhm. zum Beispiel auch im Handball war es immer so, gerade als ich in die erste Herrenmannschaft gekommen bin, so, ich bin Mannschaftsjüngster und es ist schon immer im Handball die Regel, wenn die Mannschaftsältesten was sagen, dann hast du was als Mannschaftsjüngster zu tun, das ist die Hierarchie, ne, und ja. dann kommt halt auch, keine Ahnung, wenn man dann im Club ist, du bringst jetzt mal Getränke, dann hast du nichts zu motzen, dann bringst du Getränke, so, aber dafür weißt du halt auch, die, die werden auch immer korrekt zu mir sein, wenn ich in eine Schlägerei komme, werden die sich zu fünf vor mich stellen, so, und mich und verteidigen, weil ich einfach Teil des Teams bin, aber so jede, jede Altersgeneration hat in der Handballmannschaft ihre Rolle und das war auch gar kein Thema für mich.
0: Oh, fuck, hat geklingelt. Ich, ich habe Essen bestellt. Ich bin gleich halt da. <lacht> kein Moment, keiner schnitt hier an der Stelle. So, da bin ich wieder. <lacht> Boah, ich sag's dir gerade, die Lieferantin, die hatte so eine richtig coole äh, Kurzhaarfrisur. Also normalerweise sag ich bei Frauen immer so, ich, ich mag lange Haare, aber es hat ja richtig gut gestanden. Und jetzt habe ich mir gerade gedacht so, soll ich ihr das sagen? Aber ich habe mich nicht getraut. Oh nein. No! Aber, weil ich, ich habe immer so Schiss, dass dann, dass dann Frauen denken, es ist das eine Anmacher. Aber es wäre es gar nicht gewesen. So, Ich habe ja eine Freundin. Alles gut, aber es sah wirklich gut aus. So, Also falls du das hörst hier, zufällig. Du siehst echt gut aus. Okay, ähm, ja. Also am 17.11. hast du mir eine Pizza gebracht. Um 15.30 Uhr, falls du dich erinnern kannst. dann Grü Grüße gehen raus an dich. Wahnsinn. Und schreib
1: mir auf Instagram. <lacht>
0: <lacht> oh je, meine. Okay, äh, wo, wo, wo waren wir? Achso, ja, genau. Ähm, da hat, hat die, ähm, wir waren ja bei hier, äh, hier, hier. Hierarchien gesagt, ist richtig. Das ist mir eingefallen, dass die, die Vera von Birkenby, glaube ich heißt die, das ist so eine, aus den 70er Jahren so eine Verhaltensforscherin. Und die meinte immer, dass das so ein typisches Männerding sein soll. Also die hat auch, hat auch sehr stark unterschieden zwischen Männern und Frauen, äh, was in den 70er Jahren noch voll normal war, dass Männer generell so ein bisschen mehr auf so hier, hier schauen, so, so der Älteste hat das Sagen oder man muss ja da ein bisschen mitmachen und so. Ähm, und manchmal beobachte ich das schon so ein bisschen, dass da was dran ist, so ein bisschen.
1: Also ich, ich bin da tatsächlich absolut dabei. Also ich habe auch, wie gesagt... Ich bin jetzt eher noch in der Position, dass ich eher immer eben sozusagen der, der, der Jüngere bin, der sich sozusagen erstmal so in die Hierarchie einfinden muss, aber ich habe das nie hinterfragt, also für mich war das cool. Und auch zu dieser Thematik noch mit, mit, mit der Zigarre, ne, natürlich kann man jetzt sagen, der, was weiß ich, nötig dich dazu etwas zu tun, was deiner Gesundheit schadet oder so. Ich persönlich habe mich in dem Moment aber tatsächlich gewertschätzt gefühlt, weil Wie? er als Chef gesagt hat du bist jetzt Teil unseres Teams, auch wenn du viel jünger bist als wir alle. Also ich war da wirklich mit Abstand, ich war mit 10, 15 Jahren der Jüngste da, die waren fast alle 40 plus. Und ich habe mich sehr gewertschätzt gefühlt, so nach dem Motto, er besteht jetzt darauf, dass ich als Teil der Gruppe das Gleiche tue wie alle anderen. Also ich habe mich super integriert gefühlt und tatsächlich eher gewertschätzt gefühlt. Ja klar. Als dass ich jetzt sage, oh, ich werde jetzt gezwungen, was zu tun, was ich nicht möchte.
0: Gerade in dem Alter, wenn da irgendwie... Hatte ich ja auch, dass dann mein Papa meinte so, komm, jetzt trink ein Bier zusammen. Das war für mich eine riesengroße Ehre. so, so, wow. so mein mein äh, Meister, mein, mein äh, alter Herr sagt jetzt so, jetzt ist es soweit, wir trinken zusammen was. Das ist dann voll so, oh, ich bin erwachsen. So wie bei so mit Jana stamm, so jetzt bist du 14, ja. jetzt bist du ein Mann. Wir machen jetzt ein Ritual, wo du, keine Ahnung, dir die Arme aufschneiden musst. Das ist wurscht, ich mach da mit, ich will ein Mann sein. <lacht> Das ist doch scheißegal, ob das mir gefällt oder nicht. Ich bin als Erwachsener, darum geht es ja, und ich finde ja. das super.
1: Also, vielleicht ist es auch, weil ich Mann bin, wie du sagst. Also, es kann schon gut sein, dass Männer da vielleicht eher so diese Hierarchie brauchen und eher diese Rudelstruktur, keine Ahnung. Mhm. Ob da ich, also ich habe das auch, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, bei Frauen jetzt nicht so mitbekommen. Also gerade auch, wenn man beim Handball vielleicht so die erste Herrin und die erste Damenmannschaft so anschaut. Da gibt es schon ganz unterschiedliche, sage ich mal so wie nennt man das, Rituale ne und, und Hierarchie. ja. also Hierarchien gibt es bei den Frauen vielleicht gar nicht so. Also da, bei den Frauen ist eher so, wir alle gemeinsam mhm. und bei den Männern ist schon so, so ich alles du nichts ja. aber, aber immer auf so eine respektvolle Art also ich wurde ja, da, genau. da wird man nicht als ja. dreck behandelt so, wenn nee, du dann nee, noch das tust nicht. was die älteren sagen dann, dann wirst du auch respektiert und dann, dann, dann kümmern die sich um dich und geben dir dann auch mal ein Getränk aus weil sie sagen ey du bist der jüngste kein problem wir geben dir aus aber das ist so das ist so ein geben und nehmen
0: das hat, hat alles in der richtigkeit da ist schon eine logik dahinter ja, ja. also um, um zu die Zigarre so Leute das war meine erste Zigarre, ich habe ich hab's es war okay, es war jetzt nicht der Meinung, dass ich sag okay, es war total schlimm oder so, eine in mal zu puffen, aber es wäre jetzt auch nichts, wo ich sag so, okay, weißt du was, morgen fahre ich zur Tanke und hol mir nochmal eine oder so, ähm, nett oder so, aber generell, ähm, hab ich schon mal, hab ich schon mal auch öfter schon erzählt, ich bin nicht so der Raucher, also irgendwie das ganze, dieses Mysterium Rauchen ist für mich ein Mysterium, wirklich so, warum zum Geier, wie kam der Mensch darauf zu sagen, so, hey geil, wenn ich so über ein Lagerfeuer hänge und den Rauch einatme, da wird mir voll schwindelig, kann ich diesen Effekt irgendwie schneller haben und dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie irgendein Blatt genommen, zusammengerollt und angezündet dran gezogen und dann, es wird mir schon wieder schwindelig, aber auch ein bisschen schlecht, kann ich was anderes rauchen und irgendwann kam man dann auf den Tabak und so, so, was ist denn mit der Menschheit los, warum raucht ihr so einen Scheiß, Warum macht ihr sowas so, warum denkt ihr euch nicht irgendwas was cooles aus, das ist ja wild. Sagte
1: der Mann, der gerade, äh, sagte der Mann, der gerade gesagt hat, dass er auf Reha zwei Wochen lang mit seinem Zimmerkameraden auf dem Balkon Zigaretten geraucht hat. Ja, mit,
0: mit, mit syndrom Ich wollte nicht ein Außenseiter sein. Darum ging's doch. Ja, und, und was auch so ein Ding ist, Partyraucher bin ich auch manchmal so ein bisschen. Aber eigentlich Partypuffer. Ich habe noch nie in die Lunge geraucht, weil meine äh, Lunge ist sehr jungfräulich. Ich würde da nur husten und vielleicht sogar mit, mit, mit übel werden oder so. Also es ist wirklich so nicht ich mach mit, weil ich nicht nichts. Äh, ja, es ist halt dämlich. Ich weiß, ich bin doch dumm, jetzt lass mich in Ruhe.
1: <lacht> ja, also ich muss sagen, dieses Phänomen <lacht> Rauchen verstehe ich schon. Also, kurz zum Zigarrenthema, ich fand es auch nicht Bombe. Also, wie die zwei, dreimal, wo ich es gemacht habe, habe ich es. Also, prinzipiell an irgendwas zu ziehen und dann kommt da Rauch raus, finde ich irgendwie cool. Aber ich, also, das habe ich dann auch zu dir gesagt, dieses Phänomen Zigarre und auch Zigarette hat sich mir auch nie erschlossen, weil ich finde, da ist halt gar kein Geschmack dabei. Also, ich finde, es schmeckt einfach noch nach verbrannten irgendwas und ist halt einfach mhm. nicht cool so. Aber prinzipiell so dieses, dieses Thema Rauchen. Also ich, ich muss schon auf, also ich glaube, wenn ich wollen würde, könnte ich da schon sehr in eine Sucht verfallen. Ja, Gerade so ab und zu meine Shisha rauchen tue ich sehr gerne, wobei ich jetzt auch sagen muss, ich glaube jetzt 2023 habe ich vielleicht zweimal oder so Shisha geraucht, also ganz, ganz ja. wenig, aber wenn ich so einen Geschmacksdampf habe, ne deswegen verstehe ich auch dieses, äh, warum diese Akku-Waves so im Hype sind, auch wenn ich das absolut verwerflich finde, aber ich ja, verstehe, ja. warum sie im Hype sind, aber ich glaube, wenn ich da nicht so eine Selbstbeherrschung hätte, würde ich mich da glaube ich auch als Opfer sehen, der da ganz krass rein ab Driftet, weil man fühlt sich so ein bisschen leichter, man fühlt sich lockerer, also ich verstehe auf jeden Fall so das, was die Raucher so am Positiven am Rauchen sehen, das kann ich nachempfinden und gerade auch, wenn du dann eben nicht dieses Verbrannte hast, sondern wirklich nur so ein Geschmacksdampf, der dir auch noch so ein Lockerheitsgefühl gibt, ist schon schön. Also ist schon ja. schön, bloß ich habe hoffentlich und ich bleibe hoffentlich auch noch so rational genug zu sagen, das ist einfach, das ist es nicht wert. Das Geld, die Gesundheit und alles, es ist dafür im ja. Moment schön, aber die langfristigen Schäden sind einfach zu lang, gerade wenn du es regelmäßig tust. Ja, ich,
0: vor allem, ich, ich, ich fühle dich doch voll nach, also ich finde es auch immer irgendwie als was Cooles oder als irgendwie was ja, was, was Spaßiges, wenn man so, so richtig Rauch oder so eine Nebelschwade auspustet, bei der Shisha-Rauchen sogar. Aber eigentlich frage ich mich auch manchmal, warum ist es so? so Fühlt man sich halt wie so ein Drache oder was geht's denn da eigentlich? So, was, was hat denn der Mensch da so so, oh, es das kommt, das kommt Nebel aus meinem Mund? Pui! So, hä, ja und? Und jetzt, yes, Bro? So, das, was ist denn das? So. Naja. Ich weiß nicht,
1: vielleicht es kommt auch so ein bisschen das Spielkind in einem durch. Ne? Also, ich erwische mir auch, ich habe irgendeinen Kuli in der Hand, ne dann, dann drücke ich mir damit im Gesicht rum ne und dann biegst du den und dann machst du immer an, aus, an, aus, an, aus. Ich, vielleicht ist es oh, einfach ja. so ein Spielding, ne? Und du kannst nicht halt immer so nebenbei machen. Du sitzt auf der Couch, du unterhältst dich mit jemandem oder man schaut einen Film und während man halt gerade nicht redet und zuhört, dann hat man trotzdem noch was zu tun und sitzt nicht so starr auf der Couch und dann zieht man da ja, und dann lässt man ja. den Dampf so langsam aus seinem Mund kommen und guckt dem so zu. Das, ist, das hat schon was Meditatives
0: irgendwie. Ja, und irgendwie auch dieses so Beisammensein, etwas zelebrieren, das funktioniert eben besser, wenn man irgendwas Gemeinschaftliches macht und so. Und klar kann man sagen, ja, spielt einfach ein Brettspiel, Idioten. Aber irgendwie ist es auch so, ja, es ist ja doch ein Unterschied nochmal. Es macht ja, wie du schon sagst, es benebelt einen so ein bisschen ja auch im Kopf und gerade bei dem Thema Alkohol auch so, so wenn ich mal so richtig krasse, intime Gespräche mit jemandem geführt habe, da meistens mit einem Papierchen drin oder so. Irgendwie, das ist so, das macht irgendwie locker, das locker die Zunge, da ist schon was dran so. Aber um ein bisschen, ein bisschen hier Vorwärtsfunktion zu sein, so Leute, bitte Vorsicht, gell, alles Alkohol super gefährlich. Also da kann ich auch aus Erfahrung sprechen auch, das ist wirklich, ich kämpfe ja immer wieder mal, dass ich das Gefühl habe, ich du Kacke, habe ich doch eine kleine Sucht entwickelt oder äh, habe ich noch einen Griff, das Ganze... Und an sich wäre mein Leben bestimmt einiges chilliger, wenn ich mir nicht irgendwie immer wieder mal Gedanken machen müsste über das Thema Alkohol. So, da also kann, kann ich im Podcast auch mal gesondert darüber reden. Aber das ist, glaube ich, fast Stoff für eine ganze Folge oder so. Weil Thema Alkohol, das ist, das ist schon bei mir auch. Äh Manchmal nicht, hat auch Schattenseiten schon gehabt, so ist nicht.
1: Ja, absolut. Also ich habe da auch mal so viel drüber nachgedacht, woher mhm. diese Faszination kommt. Und es geht ja wirklich auch auf die, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube Indianer darf man heutzutage gar nicht mehr sagen, ne, auf die amerikanischen Ureinwohner <lacht> ja, genau. äh, zurück. Die hatten ja auch diese Friedenspfeife, ne? wo sie sich einfach ums Feuer gesetzt haben und einfach gemeinsam in dieser Pfeife gezogen haben. Und äh, wie du sagtest, man könnte ja auch ein Brettspiel spielen, aber da ist halt dann die Konzentration dann auch... Zumindest teilweise bei diesem Brettspiel. Und ich glaube, diese Faszination, mhm. gemeinsam was rauchen oder gemeinsam was trinken, je nachdem, ist zum einen definitiv dieses ein bisschen benebelt sein, wie du gesagt hast. Das, das lockert ein. man hat, tut sich vielleicht nicht so schwer, über ähm, unangenehme Themen zu reden. Und auch, man tut etwas in der Gemeinschaft, aber das hindert nicht an der Kommunikation. Also man hat das Gefühl, was zu tun, aber 100% der Energie fließt in das Gespräch, was man führt, weil man halt nur nebenbei was raucht oder nebenbei ja, was trinkt. Ja. Und ich glaube, ja. diese Kombination, das Gefühl zu haben, wir tun was gemeinsam, aber eigentlich unterhält man sich nur, aber man hat trotzdem das Gefühl, was zu tun. Ich glaube, ich glaub, das ist so, man trickst den, den Kopf so damit aus. Man sitzt jetzt nicht so weird gegenüber und tut nichts, sondern man, man hat das Gefühl, dass man irgendwie noch etwas anderes macht, als sich ausschließlich zu unterhalten.
0: Und sind so, wir mal ehrlich, es geht auch ein bisschen um diese berauschende Wirkung. Also wenn dann diese, absolut, absolut. Wenn diese Stämme dann so Krieg hatten und dann war es so, okay, wir machen jetzt Frieden, dann so, ja, lass hier eine Friedenspfeife rauchen, da haben die sich halt ihr Opium geballert und dann waren die so <lacht> so haben sie umarmt und so, haben wir uns lieb, ja, mega haben wir uns lieb. Und dann so, irgendwie, ich weiß nicht warum, aber wir sind plötzlich den Geistern der Natur viel näher als sonst. Ja, ich weiß auch nicht warum. Und dabei war jetzt übel high wahrscheinlich. So. Und so, klar waren die total glücklich, haben sich dem Geist näher gefühlt und so. Und auch ich, manchmal, wenn ich so ähm, Alkohol getrunken habe, so als Jugendlicher, habe ich auch festgestellt, so man fühlt sich wirklich gar nicht dümmer, sondern irgendwie fühlt man sich sogar irgendwie. Erhaben, was gar nicht stimmen kann weil Alkohol macht nicht schlauer aber man hat immer das Gefühl so ich blick gerade irgendwie mehr durch und ich bin gerade irgendwie die Last fällt von mir runter und ich nehme das Leben gar nicht mehr so ernst sondern sehe die guten Seiten und ich empfinde mich irgendwie selber irgendwie viel mehr als okay und kritisiere mich selber auch gar nicht mehr so stark und irgendwie ich ja alles beobachte, mein Umfeld fallen mir voll viele Dinge auf und dann war ich auch so ja, ich, ich kann mich schon verstehen, dass manche früher das Gefühl hatten, so Mönche oder so ja, irgendwie wenn ich ein bisschen Bier saufe, dann fühle ich mich Gott um einiges näher, weil irgendwie ist es ganz schön angenehm plötzlich alles hier <lacht> Uh, ja, <lacht> ja kann, ich,
1: kann ich zu 100% unterschreiben, aber da liegt halt dann auch die Gefahr. Und deswegen muss man es halt ja auch immer wieder sagen: ne? es, es bleiben Drogen und wie, wie immer, die Dosis macht das Gift. Uh, und da muss man halt wirklich aufpassen, dass man diesen Zustand dann eben nicht versucht, jeden Tag zu haben und immer ja. durchgängig zu haben. Oder aber eben ich,
0: als, als Speedrun-Abkürzung zu so sagen: So, ich, klar, könnte ich jetzt mich darum kümmern, was momentan in meinem Leben nicht stimmt. Oder ich trinke mir einfach eine halbe Bier rein, dann fühle ich mich schon mal besser und dann vielleicht noch eine zweite und dann geht es mir richtig gut und dann ist das Thema auch gegessen. Das ist halt Quatsch, dann hat man das Problem ja nur verschoben letztendlich. Also wenn irgendwie was stressmäßig momentan nicht gut läuft, dann kann ja Alkohol nicht die Lösung sein oder irgendeine andere Droge. Also dann muss ja, irgendwie muss es ja... Auch ohne funktionieren können dein Leben, ja.
1: Absolut und ich habe jetzt hier eine perfekte Überleitung, denn Ui. wir sind jetzt ein bisschen in dem Thema versumpft, aber wir haben uns natürlich für den Podcast auch ein paar Formate überlegt, äh, aktuell sind es so, sage ich mal, drei, die wir uns überlegt haben, ich fasse jetzt mal kurz zusammen und dann mache ich auch die Überleitung, nämlich Thema 1, was wir immer wieder in unserem Podcast haben wollen, sind quasi positive Neuigkeiten, uns ist nämlich aufgefallen, dass immer wenn man die Nachrichten guckt, egal ob es jetzt die Tagesschau ist oder ob man die Zeitung aufschlägt oder so, häufig ist es immer, Häuser sind abgebrannt, Tiere stehen, Tierarten stehen kurz vor der Ausrottung, Krieg hier, Arbeitslosigkeit da, was auch immer. Und wir hatten das Gefühl, es gibt aber auch so viel Positives, über was man im Leben berichten kann und was das einen glaubt man irgendwie gar glücklicher nicht,
0: ja. macht. Ja, aber es gibt sehr viele gute Neuigkeiten, ständig eigentlich. Ja.
1: Richtig. Und da, da wollen wir auf jeden Fall in jeder Podcast-Folge mindestens, sag ich mal, so zwei bis drei auf jeden Fall mal mitgeben, dass ihr auch einfach das Gefühl habt, die Welt geht nicht nur dem Bach runter, es gibt auch viel ja. Gutes. Und da habe ich nämlich gleich auch was, was zum Thema Alkohol passt. Äh, die, die zweite Sache, die wir dann auf jeden Fall auch mal mit einführen wollen... Ist so eine Rubrik, die hat der Ceo sich rausgesucht, die fand ich aber sehr cool. Äh, die kennt ihr vielleicht auch schon aus irgendwelchen anderen Podcast, ich weiß es nicht. Aber im Endeffekt Produkte, die aussterben würden, wenn nur noch Ceo bzw. ich sie kaufen würden.
0: So, also wenn wir die Konsumentengruppe weltweit wären. So, so, also bei mir ist, also als Beispiel mal hier so: äh, Ohrenstäbchen habe ich zum Beispiel noch nie benutzt. So, also, wenn alle Konsumenten so wären wie ich, dann gäbe es dieses Produkt gar nicht mehr. Weil, für was Ohrenstäbchen? Wann braucht man die? Warum? So, Also, aber ja, klar. Wird auch sehr vielseitig angewandt, dass andere sagen, boah, ich nutze die jeden Tag. Aber ich halt nie, habe noch nie benutzt sowas, noch nie. Meine Ohren sind sehr sauber. Also ich weiß nicht, warum ihr die braucht. <lacht> Absolut. Und da wollen wir versuchen, mal gucken, ob wir es hinbekommen, quasi auch in jeder Folge
1: mindestens eine Sache dabei zu haben. Und als drittes möchten wir tatsächlich auch sehr, sehr gerne in Zukunft auch euch mit einbinden. Und äh, da haben wir uns gedacht, das machen wir ganz simpel, wir hatten erst so die Idee, sollen wir doch mal einen neuen Instagram-Account für den, für den Podcast machen, ähm, ne? der ist ja einer von den guten, und, äh <lacht> aber da haben wir gesagt, nee, brauchen wir nicht, weil ihr folgt vermutlich schon mindestens einem von uns beiden. Deswegen haben wir uns gedacht, falls ihr in Zukunft gerne mal, äh, ich weiß nicht, äh, zu einem Thema, welches wir in der, in der vergangenen Folge besprochen haben, falls ihr da etwas dazu sagen wollt oder falls ihr eine Frage an uns habt oder einen Themenvorschlag, dann schreibt am besten einfach eine DM, also einfach eine persönliche Nachricht Uh, auf Instagram an entweder Ceo oder mich, also ich heiße auf Instagram Hybi LP. Das LP ist noch von früher, uh, aber ich, wenn ihr Hübi sucht, H-U-E-B-I, solltet ihr mich, glaube ich, auf jeden Fall finden. Und CEO heißt
0: äh, Ceo unterstrich YouTube. Aber ich glaube, wenn man nach CEO sucht, müsste man mich schon sehen sofort, weil ich kenne genau. nicht so viele CEOs auf äh, Instagram. <lacht> genau, ja.
1: und das Wichtige hierbei ist jetzt, dass ihr einfach als erstes Wort in eure Nachricht Podcast schreibt. Weil wenn wir dann nämlich durch unsere Nachrichtenanfragen gehen, da werden immer so die ersten drei, vier Wörter werden immer angezeigt, als Vorschau. Und wenn wir da als erstes Wort direkt den Podcast, wissen wir, alles klar, das ist eine Nachricht, die bezieht sich auf den einer von den guten Podcasts Jawohl. und dann äh, können wir das in die nächste Folge integrieren und am liebsten hätten wir es sogar, wenn ihr vielleicht eine kleine Sprachnachricht macht. Wenn ihr natürlich sagt, ich möchte meine Stimme nicht irgendwie im Internet zeigen, ähm, dann könnt ihr natürlich auch äh, eine Textnachricht schreiben, ihr könnt auch gerne schreiben, so nach dem Motto, ihr dürft meinen Namen erwähnen oder bitte haltet das anonym, also ja. wir nehmen euch da auch zu 100% ernst, aber ich glaube gerade, wenn so etwas eine Frage oder ein Themenvorschlag, wenn man da eine Stimme dazu hört und man dann auch im Podcast, auch der Podcast-Zuhörer dann sozusagen eure Stimme hört und dann ich glaube, das ist einfach ein bisschen cooler. Also wir würden uns da sehr freuen, wenn ihr da Fragen, Themenvorschläge, Kommentare, Kritik, was auch immer, in Sprachennachrichtform an und schickt mit dem ersten Wort Podcast in der Nachricht. Ich glaube, da wären wir sehr, sehr happy. Ja, und mhm.
0: sollte es irgendwas Intimeres sein, dann auch wenn die Namen, wenn da eigentlich so okay da ist, ihr könnt, könnt ihr meinen Namen vorlesen, dann habe ich mir sowieso mal gewöhnt, das lieber nicht zu machen. Aber weiß nie, vielleicht ändert man seine Meinung irgendwann mal und am Ende, ähm, ja, ist es auch nicht unbedingt notwendig. Es geht ja auch darum dann so, äh, ja, bei solchen Themen auch eben so, was. wie denken wir darüber, wie sehen wir das Ganze so und ähm, aber es ist natürlich mal gegrüßt werden natürlich kein Problem so,
1: ne? absolut Alles und so, gerade ja. wenn es nur der Vorname ist ich meine es geht ja, mein für jeden Namen tausendmal das also, stimmt wenn, ja. wenn jetzt Anna irgendwas erzählt so ja dann, wird glaube ich niemand wissen um was es geht genau. aber um jetzt quasi die positiven Nachrichten einzuleuten dass wir jetzt da um weil ich jetzt hier quasi sozusagen die Brücke schlagen wollte ich habe nämlich meine erste positive Neuigkeit schon schon ausgesucht und zwar los. die Zahl der Alkoholvergiftungen bei Jugendlichen ist äh, stark am sinken ach krass Tatsächlich. Wir können jetzt gleich noch drüber reden, ob das so gut ist, weil ich, ich habe nämlich das Gefühl, die weichen einfach auf andere Drogen aus. Hm, meinst du?
0: Aber wenn dann noch eher dann halt die, die typische Droge halt Gras, ne? Und ich glaube, da Passiert generell viel weniger.
1: Aber äh, es sind tatsächlich ähm, insgesamt äh, 2% weniger als letztes Jahr. Das ist es nicht so viel. Ähm, aber äh, 40% weniger als vor der Corona-Pandemie. Also ich glaube, die Corona-Pandemie hat einfach in diese ganze Event- und äh, party club festival branche glaube ich, ein riesiges Loch geschlagen. Das
0: kann gut ich, sein, ja. Und ich glaube,
1: viele sind dann dadurch tatsächlich vom Alkohol weggekommen.
0: Was besser ist, definitiv. Ähm, es auch Zahlen, wie viele waren es denn so? Also, also ich irgendwie... kann das jetzt
1: mal hier kurz vorlesen. Das ist ein Artikel von Zeit Online. Also falls ihr mhm. das auch nochmal äh, selber nachlesen äh, wollt. Ich lese es einfach mal vor. Im vergangenen Jahr kamen gut 11.500 junge Menschen im Alter von 10 bis 19 in eine Klinik. Das waren 1,3 Prozent weniger als 21 und mhm. 43 Prozent weniger als vor der Corona-Pandemie 2019. Boah, aber 11.000
0: mhm. ist immer noch eine gute Anzahl. ne? Richtig.
1: So? Aber den Höchstwert gab es im Jahr 2012. Da waren es 26.700. Schreib Zeit online
0: oh, Mehr als das Doppelte. Alter Schwede. Ja.
1: Also ich glaube aber tatsächlich, das ist auch ein Trend, den ich auch so mitbekommen habe und äh, da kann ich auch noch gleich was erzählen, dass wirklich, glaube ich, auf andere Drogen ausgewichen wird, weil ich habe ja dieses Jahr auch mal ein eigenes Event ähm, in Augsburg gemacht, da kamen ja auch tausend Leute und wir haben uns, ich habe sowas noch nie getan und ich habe mich natürlich auch im vornherein so ein bisschen informiert, ne? mit wie viel Getränken muss ich die Bar bestücken? Was wird gekauft? Was, was trinken mm. die Leute? Und da hat dann auch ein, ein anderer Festivalveranstalter, der häufig was in Augsburg veranstaltet, gesagt, du brauchst nicht mehr so viel Alkohol verkaufen. Oh, die Leute okay. weichen auf andere Sachen aus. Also oh, es wird eher antialkoholisch gekauft, aber dann wird sich halt eine Pille geschmissen oder was geraucht oder, oder was auch immer.
0: Hm. Also ich muss halt sagen, alles, was halt illegal ist, da würde ich mal sagen, so boah, es ist halt Schwarzmarkt, du weißt nie genau, was drin ist. ist immer ein bisschen gruselig. Uh, und natürlich auch, um, wie, wie stark ist etwas. Also das ganz große Problem, was ich auch bei Grasen immer noch sehe, weil es halt nicht weil's halt illegal ist, du weißt ja nie, wie stark ist denn das Kraut da gerade. Ne? Bei Alkohol hast du halt immer die die Angabe hinten drauf und ich denke mal, die wird auch ziemlich akkurat sein. Also wenn bei, keine Ahnung, Wein da steht 11%, dann weißt du, okay, der hat 11% und bei Bier halt 5% und so weiter. Um, ja, also das ist so, ich finde das, gerade bei so Sachen, die man so illegal kauft, du weißt ja nie, was genau habe ich denn da jetzt da? Also wie sehr ballert das? Und ähm, ich finde das eigentlich ziemlich gruselig, wenn da Leute drauf ausweichen. Aber ah, vielleicht bin ich auch ein Boomer hier, Ne, kann ja sein, ich weiß es nicht. <lacht> nee. Ich meine, uns bei den Trend ja
1: ein paar Jahre, aber ich bin da definitiv bei dir. Also ich habe auch, ich, ich überlege es nochmal, aber ich glaube, ich habe noch nie etwas konsumiert, bei dem ich nicht wusste, was drin ist. Also ich ja. habe auch tatsächlich äh, noch kein Gras geraucht, in keinster Weise. Ich habe noch mhm. nie irgendwie Weed meinem Körper zugeführt. Also die einzigen Drogen, die ich tatsächlich kenne, sind Tabak und Alkohol. Und ja. die sind ja doch sehr, sehr staatlich kontrolliert. Und ich glaube, da kann man dann doch sehr gut darauf vertrauen, was man sich da gerade einverleibt.
0: Bei mir halt genauso kann ich auch zugeben. Also bei mir halt äh, die Drogen, die es gibt, halt die in Deutschland. Halt, also von mir ist auch Zucker, Koffein, kann ich mit reinnehmen noch. Ähm, und halt äh, Alkohol. Und äh, was Gras angeht, habe ich Erfahrung tatsächlich. Ähm, aber nicht in Deutschland, sondern in Amsterdam, wo ich ja mal war. Weil ich so komm, ich schaue mir jetzt meinen Coffeeshop mal an. Und ich fand es da sehr angenehm, halt eben den Leuten zu reden und zu sagen, wie stark, und das auf, klar auf Englisch natürlich alles, aber halt eben so, was macht man wenn und was genau ist das jetzt hier so und da gibt es ja auch ganz verschiedene Kräuter scheinbar mit verschiedenen Wirkungen, die einen beruhigen eher nur und man merkt nicht wirklich ein highgefühl gefühl die anderen sind sehr so auf High ausgelegt und so weiter und ähm, wie gesagt, ich kann auch da wieder wiederholen, ich rauche halt nicht so gerne, deswegen macht es mir leider keinen also leider in Anführungszeichen nicht, also ich... Ich bin fast sogar froh, dass es mir keinen Spaß macht, weil dann habe ich wieder eine Droge weniger in meinem Leben. Ähm, das Einzige, wo ich das sage, ganz nett ist es, sind halt so, so Brownies oder Cookies, die man essen kann. Ich finde, das ist ganz interessant, weil Essen ist was sehr Natürliches, finde ich. Und wenn dann so ein bisschen einem so ein bisschen wenn man so ruhig wird und dann so ein bisschen lustig wird und so, bin ich so, ja, das ist eine ganz süße äh, ja Bewirkung. Aber auch da ist es so halt je nach Bäcker. Also wenn du jetzt dann beim beim Deutschen in, in der, was selber dir backt oder so, können die halt übel stark sein, die ich vor Leben kicken. Also da auch da ist es immer so, ich alles, was nicht reguliert ist, es hat immer so diese Gefahr, du weißt nicht genau, wie heftig das ist. Und selbst nur du den, denjenigen fragst, so wie stark ist es, ja, nicht so stark. Auch da, die, es gibt Menschen, die können ja irgendwie einen Joint selber komplett selber aufrauchen, das könnte ich niemals. Also dieses, dieses Einschätzen, wie stark etwas ist, das ist natürlich auch von Körper zu Körper so unterschiedlich. Also es wäre schon cool, hätte man einen Wert, den man sich angucken kann. Und es geht natürlich erst, wenn es, ja, wenn man irgendwie, wenn es halt legal wäre. So. Absolut.
1: Ich glaube auch tatsächlich so, wenn das jetzt wirklich irgendwann legalisiert werden sollte. Ich weiß gar nicht, wie da der, der aktuelle Stand ist. Ich weiß nur, dass es irgendwann mal die Runde gemacht hat, dass es legalisiert wird. Aber ich glaube, wenn das dann wirklich geregelt ist und dann auf den Produkten steht, was weiß ich, so und so viel Gramm auf 100 Gramm und ich weiß nicht, äh, dieser Joint ist für dieses Körpergewicht empfohlen, ne? ich glaube, dann würde ich mich eventuell auch mal eher rantrauen. Aber wie du sagst, wenn ich einfach nicht weiß, was drin ist, dann kennt man auch immer diese Horrorgeschichten aus dem, aus dem Fernsehen, ne? was weiß ich, jo, ich habe übrigens deinen Stoff mit Rattengift gestreckt und äh, was ja, weiß ich, dann ist so, ah nee, lieber nicht, komm, ich, ich trinke mein Bierchen oder mein Wein und dann weiß ich, was ich, was ich tue und das kann ich kontrollieren und ich weiß, nach zwei Gläsern geht es mir gut und nach vier Gläsern habe ich stark ein Sitzen und nach dem fünften habe ich massive Kopfschmerzen am nächsten Tag. Absolut,
0: ja. Ich habe ja auch noch eine gute News, habe ich gestern auch versehen rausgefunden, weil ich habe im Stream über äh, diese Rummelpferde geredet, also bei solchen ähm, Volksfesten gab es mal diese Pferde, die so im Kreis geritten sind ständig, wo so mhm. keine Ahnung, für fünf Euro oder so oder zwei Euro konnte man drauf den reiten und so und ich dachte die seien verboten mittlerweile. Da habe ich mich geirrt, das stimmt gar nicht. Dann habe ich mal nachgegoogelt so. habe ich gesehen, ab 2024, im Januar, der, dem ersten, ab daraus ist es wirklich deutschlandweit verboten. Also es gibt es dann nicht mehr, diese äh, Pferde. Und das finde ich recht gut, weil ich habe es schon mal erzählt, ich war auf so einem Gnadenhof mal und da waren solche ähm, Pferde und ich habe gesehen, dass die immer noch im Kreis gerannt sind, obwohl die ja nicht mehr angehängt waren oder geführt wurden. Aber die waren, so gaga, die waren so gaga im Kopf, dass die einfach immer noch im Kreis laufen, weil die es einfach nicht anders kennen, weil die jahrelang im Kreis laufen mussten, wenn ich so ja und vor allem der Lärm und dann das sind ja keine Reiter, die da drauf hocken, sondern irgendwelche Kinder oder auch Erwachsene, die einfach sagen, ach warum nicht mal, mal auf dem Pferd reiten heute? Das ist so, das ist nicht dasselbe, Leute. Das ist, ob jetzt auf Pferden überhaupt geritten werden sollen, das ist auch ein Diskussionsthema, finde ich. Also ich will mich nicht mit irgendwelchen Reiterleuten anlegen so, aber das ist auch, da kann man auch gerne mal drüber diskutieren so, wann es okay ist und wann nicht. Aber halt das, das, ich hoffe, dass sind sich alle einig und sagen, das muss ja nicht sein. Fahr, fahr Breakdancer oder wilde Maus, aber lass die Pferde. Nicht auf dem Volksfest, da um den Kreis laufen, das ist doch bescheuert, Leute. Und ich finde das eine gute Neuigkeit so, dass ab 2024 wir da wieder einen Schritt nach vorne machen und Pferde äh, also Tiere etwas mehr Rechte bekommen.
1: Absolut. Und äh, da kann ich gleich noch was Kleines anfügen. Ich habe vor kurzem per Mail von einem Zuschauer eine Einladung zum Zirkus bekommen. Und mhm. äh, Zirkus ist für mich auch so eine Sache, wo ich mir denke, ist das, ist das irgendwie zeitgemäß oder so? Und gerade mhm. auch ne, mit den Tieren und alles drum und ja. dran. Und da hatte ich mich dann sehr gefreut, da stand tatsächlich in der Mail, wir sind ein komplett tierfreier Zirkus. Unser Zirkus ja, setzt nur auf Athleten ja. und auf Akrobaten. Und da dachte ich so, oh, mega. Also ich, wenn ich, es klappt, versuche ich mir das irgendwie einzurichten, weil ich sowas einfach gern unterstütze. Das finde ich auch sehr, sehr schön.
0: Absolut. Es gibt manche Tiere, da bin ich so, ja gut. vielleicht, also, vielleicht Hunde bin ich so, ja, ich glaube, Hunde könnte es sogar wirklich Spaß machen, ne äh, wenn es alles ordentlich gemacht wird. Aber alles so wilde Tiere, also gerade die... Ich hatte gerade ganz gruselige Geschichten über Bären, die da wirklich gefoltert wurden, um irgendwelche Kunststücke zu machen, weil die gar nicht dafür ausgelegt sind. Oder eben so, so die eigentlich nichts in der Kälte zu suchen haben, wie, ich weiß es nicht. Äh, obwohl, weil ich, ich habe ja meinen Kopf gleich Kamel gehabt, aber Kamel in der Wüste es auch ganz schön kalt, die sind da schon dafür ausgelegt. Aber ich weiß nicht, ob die halt dafür gemacht sind, halt irgendwie eine Manege herumzutrampeln oder so, so Elefanten auch, die ja so wahnsinnig intelligente Wesen sind. So, das ist, ich weiß nicht, muss das sein oder so? Also auch da habe ich... Also bei mir, bei Tierpark geht es bei mir auch schon so ein bisschen los, dass ich dann manchmal, wenn ich dann doch mal mir so ein Ticket kaufe, kommt nicht oft vor, vielleicht einmal in fünf Jahren, weil ich dann so ein Tierpark mir angucke, dass ich dann auch bevor so jedem Gehege stehe und sage, ist das gerade gut, was ich hier sehe, so, sollten Eisbären hier in München abhängen, so, ich glaube irgendwie nicht, aber bei anderen Tieren wieder so, ich glaube, denen ist es wirklich scheißegal, die merken nichts, aber das ist halt immer so, ich, ich, ich erwische mich dabei, wenn ich drüber nachdenke, ist das okay, und äh, da manchmal es nicht gut empfinde und dann auch die, die Freude an solchen Sachen ein bisschen verliere, weil lohnt sich das, dass Tiere es nicht gut geht, nur damit Menschen mal kurz mal gaffen können. Ich weiß nicht, das ist doch scheiße, Leute. So also, muss er ja nicht sein.
1: Und Absolut. Also tatsächlich, äh, das habe ich jetzt auch vor ein bis zwei Jahren für mich auch so festgelegt. Also Zoo will ich eigentlich nicht mehr. Also ich habe mhm. mich da auch mal so ein bisschen unterhalten. Und das ist halt wie wenn du weiß, was weiß ich Besucher im Knast machst. ne? Also Eigentlich wenn du einfach schon. quasi, ja. wenn du einfach irgendwie sagst, ja, du darfst jetzt einen Knast besuchen, dann kannst du die, die, die Menschen, die da in der Zelle sitzen, angucken und gegen die Scheibe klopfen, was weiß ich. Geht gar nicht. Und das ist, wie du sagst, also Tiere haben einfach so, das, das ist, du steckst einfach Tiere in ein Gefängnis. so. Ja. Bloß im Tierpark wird das, wird, sag ich mal, dann das Gehege halt schön da so, so schön hergerichtet, dass man das Gefühl hat, oh, schau mal, der hat doch da ein paar Bäume stehen. Ja, aber wenn du halt dein ganzes Leben lang auf, auf, 100, auf 100 Metern nach rechts und links rumläufst und nie in deinem Leben irgendetwas anderes sehen wirst, ja. es ist für mich einfach voll Also ich werde hoffentlich in meinem Leben äh, kein Sea Life, kein Zoo und sonst was mehr besuchen. Sea Life, so, wenn ist, ich, wenn ich, ja, -Life ja, ist Wenn ich Lust auf Tiere so. habe, gehe ich ins Tierheim. Ja. Also, das habe ich mittlerweile auch gemerkt. Die haben auch Besuchstage und die freuen sich, wenn da äh, Leute da sind, die sich um die Hunde und um die Katze kümmern. Oder äh, du kannst auch die Kaninchen und was weiß ich, die. denen hilfst du sogar, wenn du vielleicht mal mit den Hunden Gassi gehst. Ähm, da hast du dann auch deinen Tierkontakt und da tust du sogar noch was Gutes, aber wie du sagst, gerade mit dem Kauf eines Zootickets unterstützt du halt, dass mehr Tiere da gefangen genommen werden. Man ja. kann halt auch das Gegenargument bringen, dass dann auch immer gesagt wird, ja, ähm, die Tiere werden halt auch irgendwie gerettet, da werden halt vielleicht auch vom Aussterben bedrohte Tierarten irgendwie da hergeholt, aber na, da kommst du dann halt zum nächsten Problem, warum sterben die Tiere überhaupt aus?
0: Ja, und halt die generelle Diskussion, so ist dann äh, am Leben erhalten, aber halt nicht glücklich, ist es gut, oder ist dann Aussterben die bessere Option? Das ist natürlich dann so, so Geschmackssache, also viele sagen ja auch bei Hunde, so so Qualzuchten zum Beispiel, äh, ist doch, man darf die nicht aussterben lassen, wäre doch schade, wenn es keine Mobs mehr gäbe. Aber anders wieder so, aber wenn es denen nicht gut geht, ist es doch irgendwie, ist es das ist das legitimer Grund zu sagen, Hauptsache es existiert. Also irgendwie ist es irgendwie so ein bisschen, aber das ist halt wirklich so eine Philosophiefrage und auch eine Moralfrage, dass jeder Mensch anders gepolt, zum Beispiel bei mir ist so, Wildparks gibt es ja auch noch, wo Tiere wirklich wild laufen, so, das sind dann meistens bei uns halt natürlich Rehe, oder ähm, halt Wildschweine und sowas. Da habe ich immer das Gefühl so, nee, das wirkt eigentlich, geht geht's relativ gut so, weil die hatschen halt einfach rum und kommen dann sogar, weil sie wissen, es Menschen, sie dann immer zu einem Her so von alleine und so und können aber auch wieder weglaufen, wenn sie dann doch keinen Bock haben, wenn sie satt sind und so. Irgendwie das wirkt alles noch ein bisschen okayer. Sicher gibt's da auch welche Schattenseiten, die ich nicht weiß, aber da habe ich das Gefühl noch so, das ist noch ein bisschen der bessere Bereich, als wie du, wie du schon sagst, so ein zum Beispiel so ein Affenhaus, wo dann Affen einfach zu, zu acht in so einem ja, doch recht großen Gehege, aber ich sagst so, die haben ja nichts und so. Und es sind ja auch wieder sau clevere Tiere, die langweilen sich doch zu Tode. Und die hängen dann auch manchmal so ab und flacken da so rum. Und ich bin so, boah, wie so eine Gummizelle, total äh, depressiv. Das sieht irgendwie nicht ordentlich alles aus, das gefällt mir nicht, dieser Anblick. Mag ich nicht so. Die wollen doch bestimmt was erkunden, was entdecken, äh, was erfinden. Die sind ja auch uns sehr ähnlich eigentlich. Also, was soll das? Was machen wir da? Das gefällt mir alles nicht. So, das ja, kann ich auch nicht mehr genießen.
1: Nee, bin ich, bin ich auch dabei. Wir haben auch einen Wildpark bei uns in der Nähe. Wie du sagst, da, da laufen viele Rehe frei rum. Ähm, äh, so ein bisschen eingezäunt gibt es Wildschweine, weil ich glaube, Wildschweine doch frei auf Menschen loszulassen, doch sehr gefährlich werden kann <lacht> Ja, das ja doch schon, Sehr, ja. sehr mächtige Tiere. Ja, ja. Und äh, dann ist halt auch noch so ein bisschen so, ich weiß nicht, so barfuß ne, mit Wasser und Kieselsteinen. Es ist halt einfach so, so ein Naturerlebnispark. Und wie du sagst, ähm, man muss halt, glaube ich, ein bisschen aufpassen, wenn es halt so Ausschlochbesucher gibt, die einem was weiß ich, die die jagen oder dem was zu fressen geben, was nicht dürfen. Du brauchst dann schon, glaube ich, so ein, zwei Aufpasspersonen, die so darauf achten, dass die Tiere jetzt nicht von irgendwelchen Asozialen da ähm, irgendwie bedrängt werden. Aber ich glaube, ansonsten ist das wahrscheinlich die beste Lösung. Ne? Aber ja. dann kannst du halt auch keinen Löwe aus Afrika einfliegen. Dann nimmst du halt einfach Tiere, die sowieso in Deutschland leben würden. Ja. Und äh, berechnest denen genug Platzen, alles drum und dran. Genau. Nee, aber bin ich auch dabei. Ich glaube, bei
0: Wildpark kann ich mitgehen. Eher ja, besser, ja. Besser Alternative. Zumindest.
1: Und äh, eine weitere Neuigkeit, die ich auch sehr, sehr schön finde, äh, kommt auch hier aus der aus der Medien, aus der der Medien Medienwelt. Hast du von der Joko und Klaff Schatzsuche mitbekommen?
0: Äh, ja, aber nur am Rande.
1: Ich auch nur am Rande. Ähm, also im Endeffekt kurz zusammengefasst, äh, das ist jetzt, glaube ich, jeden Dienstag um 20.15 Uhr äh, gibt's, da wird das ganz kurz ausgestrahlt. Da stehen halt Joko und Klaas äh, im, im Fernsehen und die haben halt irgendwo in Deutschland einen Koffer mit einer Million Euro versteckt. Uh. Und äh, das ist äh, sozusagen die, die gibt es dann jeden Dienstag gibt's dann irgendwie so eine Art kleines Rätsel, wo du dann, glaube ich, irgendeine neue Koordinate rausfindest oder irgendeinen Hinweis, wo sich dieser Koffer befindet. Ne, sowas in die Richtung. Äh, aber um tatsächlich daran teilnehmen zu können und ein Recht auf den Koffer zu haben, äh, musst du halt bei der DKMS als Stammzellenspender registriert uh. sein. Und seit die das jetzt gestartet haben, haben sich über 25.000 neue Personen bei der DKMS registriert.
0: Starke Idee. Richtig, richtig starke Idee.
1: Ja, also ich habe hab das auch gelesen und er fast ein bisschen Gänsehaut bekommen. Ja, ja, ne? ja. Das ist so... Einfach so gut Reichweite für was Neues verwenden. Das, es kann so einfach sein. Es kann so einfach ja, sein. Ja,
0: definitiv. Vor allem, weil Stammzellenspenden ist ja anders wie Blut oder so. Ähm, das ist ja doch eher mehr ein Eingriff, glaube ich, gell? Irgendwie, oder?
1: Ich, 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 bin mir, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nur, dass du halt als Spender registriert wirst. Da musst du ja eigentlich nur dir so ein, so ein blödes Stäbchen eigentlich so an die Backe reiben, innen drin. Und da kann dann, äh, dann bist du dann da registriert. Wie dann aber die tatsächliche Spende, äh, Ausfällt, wenn du dann wirklich mal jemand, wenn jemand mit dir matcht und sag ich mal, Stammzellen von dir braucht, weiß ich tatsächlich nicht gerade. so,
0: nee, ich gerade hier, werden Stammzellen aus dem Blut entnommen. Also ich glaube, das ist doch ganz easy. Ja, gut. Eigentlich auch quasi wie eine Blutspende. Okay. Dann war das bei mir, was ich gleich meine, das ist so eine äh, Rückenmarktransplantation oder so ein Zeug. Das ist, ich wollte gerade sagen, Knochen ja, ja. Die, die, die das sind ja, krassere Reichen. Das, das kann auch ein bisschen unangenehmer sein, so, da da schon, da halt würde ich verstehen, wenn viele sagen, so, wow, ich kriege Angst, aber gerade bei solchen Dingen, die halt wirklich, also piekst kurz im Arm und dann kann man ein bisschen Blut abnehmen, das ist ja, das ist ja easy, das, ja, das muss drin sein. So. Ich finde generell manchmal wäre es auch ganz cool, wenn man doch das ähnlich wie in der Schweiz machen würde, dass man äh, so Organspender ist und man tut eher Einspruch einlegen, wenn man das nicht möchte. Aber eigentlich ist es auch eine coole Sache, Leben zu retten durch den Tod eines anderen. Das ist, also ich persönlich, wenn ich so daran nachdenke, so klar, ich kriege auch mal Angst, bin so unwohl, so boah, ich will das nicht und so, aber eigentlich ist es etwas egoistisch, das nicht zu machen, irgendwo, oder? Wie, wie siehst du das?
1: Ich finde das, ich finde das Prinzip, auch wie es in der Schweiz ist, dass du von, du bist, von Geburt an bist du Organspender. Und wenn du es nicht willst, musst du aktiv ein Formular ausfüllen und sagen, ich möchte das nicht. Das wäre, weil so viele sind das, glaube ich, nicht, weil sie einfach zu faul sind. Ja, und genauso auch bei der DKMS so. Also ist, ich meine, es kann sich ja auch mal jeder registrieren. Und dann kann ja einfach eine Anfrage gestellt werden, hey, hier ist ja gerade jemand in Lebensgefahr. Möchtest du spenden? Ja, nein. Mhm. Aber dass theoretisch jeder schon mal registriert ist, das wäre auch so viel sinnvoller. Ja,
0: ja ja definitiv.
1: Also das ist quasi das, das sozusagen dieses etwas Gutes tun oder äh, sich positiv an etwas äh, beteiligen, dass das quasi immer auf dem eigenen Aktivismus der, der einzelnen individuellen Personen basiert. Das finde ich irgendwie ein bisschen blöd. Ja, definitiv. So, lass doch dann lieber so miese petern, die es nicht wollen, vielleicht auch aus legitimen Gründen, lass die doch dann einfach Nein sagen. Oh. Als quasi jeden Einzelnen zu fragen, ob er will oder hat nicht. hat hier
0: geklingelt. Was ist denn los bei mir? Was ist denn da los? Ich, ich muss nochmal runter. Ich da. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Der Mann, der Mann ist beliebt. So, da bin ich wieder. Stromzähler ablesen, Da, schon her. Frag mich manchmal. Mensch. Eigentlich und die kommen ne.
1: alle in unsere Aufnahme Ist das so
0: un unwahrscheinlich? Worauf wo kommt das vor? Ich glaube, ein-, ein zweimal im Jahr vielleicht. und genau jetzt. Ich glaube, bei mir
1: ist es tatsächlich so, dass ich den immer selber online eintragen so. kann. Also Ich glaube, bei mir kam schon ganz lange keiner mehr vorbei. Das ist
0: eine gute Sache, gell? weil eigentlich ist es ja voll unnötig, dass jemand da extra den Weg auf, auf sich machen muss. Oder hat man Angst, dass man bescheißt und irgendwas Falsches eintritt? Ich
1: glaube, das kann schon passieren. Ich glaube, deswegen, der würde schon noch ab und zu vorbeikommen. Aber ich denke, die können auch grob berechnen. Also noch dann nach dem Motto, hey, du bist ein Single-Haushalt und gibst jetzt an, dass du äh, in, im letzten Jahr 10 Cent Strom verbraucht mhm hast, ja. dann werden die glaube ich auch ein bisschen skeptisch, aber ich glaube, wenn sich das alles in einem geregelten Rahmen bewegt, dann denkt die es ja, passt ja, schon. Ja, ich
0: glaube auch und selbst wenn, vielleicht machen sie da mal stichprobenartig mal so Überprüfungen so, ob das auch wirklich stimmt, was du da machst oder so. Also zumindest bei so Autoversicherung ist es ja auch so, dass man das ja selber angibt, wie viel Kilometer man fährt im Jahr und wenn man dann lügt und es fällt irgendwann auf, dann muss halt nachzahlen alles. Wo waren wir eigentlich gerade? Achso, äh, äh. Wir wären wir gerade bei der
1: Schatzsuchung beim Organspenden.
0: Aber das fand ich das ist auch eine noch eine sehr mal, coole Nachricht. Äh, äh, Definitiv eine sehr, sehr schöne ja. Nachricht.
1: So, ich, ich kann, wir können jetzt noch ganz kurz einen News-Ticker machen. Ich habe jetzt noch zwei Sachen, aber ich glaube, da kann man jetzt nicht groß was dazu sagen. Äh, in Orchestersälen ähm, oder in Theatersälen wird gerade an Technologien geforscht, dass man aus den dort entstehenden Schallwellen äh, Strom erzeugen kann.
0: Hä? Was das gibt?
1: <lacht> Fand ich auch ganz spannend. Da gibt es wohl irgendwelche elektronischen Geräte. Frag mich nicht, die die. Äh, hier steht sogar, die heißen. Piezo-Sensorenplatten, Piezo mhm. frag mich bitte beim besten will nicht, was das ist, aber die schaffen es wohl irgendwie aus der Bewegung in der Luft äh, Energie zu erzeugen. Und da wird gerade dran geforscht, quasi an Orten, wo sowieso immer in Anführungszeichen Lärm entsteht. Ich will jetzt mein Orchester nicht als Lärm bezeichnen, ja. aber wo das, die laut sind, dass man da quasi sich noch ein bisschen. Energie abgreift. Ich frage mich aber auch, ob sich das lohnt. Ne? Also kann da ja wirklich so viel Strom erzeugt werden, dass das die Produktion dieser Platten irgendwie irgendwann wieder reinholt? Am Ende, wenn das
0: wirklich überall klappt, wo irgendwie Schallwellen sind oder wo laut ist oder so, das könnte man schon nutzen, dass man irgendwelche Maschinen so ein bisschen halt energiesparsamer macht, weil sie sich selber durch ihre eigenen Lärm selber antreiben, so ein bisschen. Also generell ist eine coole Sache. Also alles, wie man irgendwie Strom kriegen kann, ist immer interessant für mich. Ich habe auch irgendwas gelesen mit, dass man so Solarplatten ins Universum auch ähm, schießen könnte, dass die oben dann durchgehend Strom ziehen. Und dann war ich auch so, ja, aber wie willst du denn übertragen auf die Erde? soll das gehen? Und da war in einem Artikel irgendwas mit, dass es das sogar geht ohne Kabel- und ich bin nur so, wie aber wie, hä, wie genau, hä, ich check's nicht, aber macht macht ihr euer Ding, <lacht> macht ihr euer Ding, egal, jede Lösung, die da kommt, ich nehm sie gerne an, so die Energiekrise muss ja irgendwie bekommen werden noch. Oh ja. Elin,
1: Elin, mach mal. Elon Musk, jetzt komm schon. Jetzt
0: haben wir auf mit Twitter, jetzt machen wir wieder hier oh, oh, was Gescheites. <lacht> ja, Wahnsinn. Oh je, je, nee.
1: Und das letzte, was ich noch habe, ist, dass es jetzt eine neue Technologie gibt. Sind wir auch wieder bei der Technik. Also der Mensch ist sehr erfinderisch. Ähm, zwar für VR-Brillen, die Magersüchtigen dabei hilft, äh, dass sie sozusagen äh, ihre Magersucht überwinden, weil Magersüchtige haben ja ganz häufig das Problem, dass sie eben sich selber im Spiegel anders sehen, als sie sozusagen in Wirklichkeit aussehen und äh, deshalb so die gesundheitlichen Beschwerden nicht hinbekommen. Und da gibt es eben so ein Verfahren, da wird mit ganz vielen Kameras, wird eben ein relativ realistischer Avatar sozusagen von dir erstellt und dann in vier Sessions, A, eine halbe Stunde, äh, kriegst du dann quasi als magersüchtiger Patient oder als Patientin diese Brille aufgesetzt und du guckst dich dann quasi viermal eine halbe Stunde in normaler körperlicher Form da, also Du wirst quasi als normalgewichtige Person projiziert in diese VR-Brille. Und du kannst dich dann auch wirklich dreidimensional 360 Grad eben angucken, um dich rumlaufen, dass du eben so ein, so ein echtes Bild von dir bekommst, wie du mit gesunden Gewichten aussehen ja, würdest. Ich,
0: ich hatte mal eine Freundin, die war magersüchtig. Und das war also nur so ein bisschen ein Downer-Thema natürlich an der Stelle, aber es war für mich ähm, wirklich ganz schön gruselig zu sehen, wie sie halt immer, immer weniger wird vor mir. Und äh, man, natürlich will man helfen, aber man kann nicht wirklich helfen, so weil es ja wirklich was rein was Psychisches ist. Und auf irgendeine Weise, äh, wenn der Körper halt so wenig ähm, Energiezufuhr bekommt, geht er auch in so eine Art Notmodus. Also äh, viele Leute, die fasten, können auch vorhin auch ein Lied singen, dass sie merken, so ein, das ist fast wie so ein Hai-Gefühl. Also es ist wie, jetzt hätte man eine Droge genommen oder so, weil der Körper halt so nochmal alles Mögliche an Stoffen ausschüttet im Sinne von Bitte finde Nahrung, wir müssen uns nochmal alles geben, dass die das eher sogar als angenehm und schön empfinden. Und das, ist, das spielt alles miteinander zusammen. Natürlich dann auch so diese Vorbilder, aber auch manche sagen auch, sprechen von Kontrolle, so ich kontrolliere, wie viel ich äh, in mich in mir aufnehme, so. Andere, geht es auch manchmal, auch manchmal um Selbstbestrafung, also das Thema, äh, ähm, so, Markus, das ist so vielschichtig und so unterschiedlich, warum Menschen das tun und machen, was genau sie da bewegt, wo der Auslöser ist und äh, das ist so sau kompliziert und als Außenstehender kann man so wenig helfen, also es ist wirklich äh, schrecklich, also ich hoffe, da für jeden Fortschritt bin ich da sehr dankbar. Das ist wirklich, äh, ja, das ist äh, schade, dass es was gibt und dass da Menschen drunter leiden. Äh, und immer besser, wenn man so vielen Menschen helfen kann wie möglich, was da, was bei dem Thema angeht, definitiv, ja.
1: Ja, absolut. Also, ich glaube, es ist auch äh, allgemein, ne, das Thema psychische Krankheiten wird ja wirklich immer, immer breiter. Äh, sage ich mal in der Öffentlichkeit kommuniziert und ich glaube das ist wirklich ein Trend der sehr sehr schön ist vollkommen egal ob es jetzt eben Depression ist was da wahrscheinlich die ja. prominenteste so so Krankheit ist ob es Burnout ist ob es Magersucht ist ähm, oder ob es sonstige psychische Erkrankungen ist das wird ja wirklich immer immer größer ich glaube die die Plätze die Behandlungsplätze sind zwar immer noch sehr gering aber ich glaube das ist ein allgemeines Problem in unserem Pflegesystem dass es einfach gefühlt zu viele Bedürftige und zu viel zu wenig mhm. Leute gibt die helfen na? Das ist, glaube ich, auch eine Thematik, da können wir beide jetzt äh, nicht viel nicht viel tun, außer vielleicht so ab und zu mal hier und da Leuten zu sagen, hey, man muss nicht immer den Job nehmen, der das meiste Geld bringt. So, wenn ihr euch wohlfühlt, so, dann, dann ist das... Kann man auch mit einem geringeren Gehalt leben, weil ich glaube, das ist auch bei vielen so ein Thema, die denken sich, ey, ich bin absolut für einen sozialen Beruf gemacht, ne? ich wäre gerne jetzt äh, Kindergärtner oder ich wäre jetzt gern Krankenschwester oder ich würde jetzt gerne in irgendeiner Heilanstalt arbeiten, ne? aber ich kriege da nicht so viel Geld, als wie wenn ich jetzt, was weiß ich, hier in diese Firma, in den Bürojob gehe, ja. aber ich fühle es ja. eigentlich nicht so und dass man dann vielleicht ab und zu sagt, man, man schafft es eigentlich immer irgendwie auch mit ein bisschen weniger Geld über die Runden zu kommen. Aber wenn man dann dafür, sage ich mal, wirklich als, als andere Bezahlung einfach Lebensqualität und Glück bekommt, dass man das vielleicht auch in seine Jobwahl mit aufnimmt. Und dass man vielleicht auch sagt, okay, vielleicht schaffe ich es mit ein paar hundert Euro weniger im Monat, äh, wenn ich dafür einfach, ja, meinen Traum leben kann, blöd gesagt.
0: Ja, und, und, und vor allem, ich glaube, man muss sich dann, was gerade ums Geld geht auch, äh, muss man realistisch bleiben, so, äh, dass man mal nachgoogelt, wie viel verdient Deutschland wirklich, ähm, so, was ist dann so da der, der, der Durchschnitt? Oder, ähm, weil ich habe das Gefühl, manchmal, man hat diese Vorbilder, gerade durch die Social-Media-Sache jetzt mit Instagram und Influencer oder so, da sagt heißt so hey, es ist ja scheinbar normal, dass man Markenklamotten hat, oder es ist scheinbar normal, dass man eine Immobilie besitzen kann, oder es ist scheinbar normal, dass man sich solche Urlaube leisten kann. Es ist aber nicht. Also die meisten Streamer oder manche Streamer haben ja einen Gaming-Hintergrund, der ist teurer als andere Menschen, was sie im Jahr verdienen können. So, also es ist wirklich so geisteskrank, wie reich halt manche Influencer sind und da das als, als als Paradebeispiel zu nehmen, so wow, ich will das auch mal haben, das ist halt sehr abwegig. So, du kannst natürlich, du cool, wenn du ärgerst hast und dann an dir arbeitest und was erreichen möchtest, aber verlangen es nicht als Normalität, so, das, das, ist die, das ist so die Grundnorm, was man hinbekommen muss, das ist natürlich unlogisch. Also man, wie schon sagst, manchmal ist es das wichtiger, dass man sich jetzt wohlfühlt, und jetzt glücklich ist und nicht halt sich den Arsch arbeitet und dann irgendwann mal sich blöde Gucci-Scheiße leisten kann. Das bringt ja nichts. Oder? Du kannst ja auch nichts, kein Glück holen oder nur. Ganz kurz vielleicht, weil ich echt kurz drüber freust und dann warst du das wieder. Also das ist ja Unsinn. Ja.
1: Richtig. Also ich habe wirklich halt in der gerade in der heutigen Zeit so Social Media, Internet, einfach das Gefühl, dass wirklich Glück und, und Erfolg wirklich halt nur noch an Dingen gemessen werden kann, die du fotografieren kannst. Ja. Oder klar. an Dingen, die du filmen kannst, die halt irgendwie sichtbar. Es wird halt nur noch von sichtbaren, oder es werden nur noch sichtbare Erfolge gejagt. Und so dieses ganze, hey, dass es mir gut geht, dass es meiner Familie gut geht und dass es niemand mitbekommt, dass nur ich weiß, dass ich glücklich bin ja. und dass nur ich weiß, dass es meiner Familie gut geht, so das rückt halt gefühlt durch eben dieses sehr extrovertierte, was man im Internet hat, ähm, rückt das glaube ich immer mehr in den Hintergrund. Deswegen hast du ja immer so dieses typische Bild von der hat doch alles, aber ist dann auf einmal doch äh, in den Depressionen oder deswegen haben immer mehr Influencer irgendwelche psychischen Krankheiten, ähm, weil da sich halt dann vielleicht doch ein bisschen zu sehr auf den materiellen Erfolg äh, konzentriert wird ja. und dann vielleicht äh, das, was eigentlich den menschlichen Körper wirklich antreibt, diese echte Suche nach Glück, dass die dann da so benebelt wird durch diese Online-Welt. Um, dass, dass man einfach nicht so darauf hört, hey, geht's mir eigentlich gerade gut? Fühle ich das eigentlich gerade, was ich mache? Und vielleicht verdiene ich, wenn ich was anderes tue, weniger, aber geht's mir vielleicht einfach gut? Oder kann ich da mehr für meine Familie da sein? Na, dass man das einfach auch mit in seine Bewertung aufnimmt, was man auch immer im Leben dann anfangen möchte.
0: Ja, da habe ich auch ähm, so ein Video gesehen, wo ein Fenster auch über seine Trauer spricht. Und da hat er auch erwähnt, so dass an einer Stelle, Es war schon ein paar Jahre her, hat auch gemeint, ähm, so er fühlt sich einfach mal ein paar Träume in der Hoffnung, er kann dadurch glücklich werden und ein Traum von ihm war, es hat immer einen Tesla zu besitzen und da äh, war ich dann, beim Hören war ich schon so voll irritiert, so, hey, das ist diese Annahme, ich kaufe mir jetzt ein Auto und dadurch werde ich hoffentlich glücklich, das ist ja vollkommener Irrsinn, also ist das... Natürlich bist du vielleicht ganz kurz so, juhu, wie geil, aber das wird ja super schnell eine Normalität, also ich glaube auch, dass selbst ein Montana Black, wenn er in seinen äh, froschgrünen Lambo einsteigt, wird er auch nicht immer jubeln und sagen, boah, wow, wie geil, sondern einfach nur so, ja, habe ich halt schon seit Ewigkeiten und die Kiste ist auch mal älter, hat das auch schon, kann auch nicht mehr drauf, ist halt ein Automann so, also wird hätten eher Freude dran, wenn er sagt so, hey, will mal einen anderen mitfahren und ich guck, wie du dich darüber freust, mitfahren fahren zu dürfen, da hat er mehr Freude dran wahrscheinlich, als wenn er selber damit fährt. Also das ist so, du kannst nicht mit solchen Dingen, aber eigentlich ist es doch logisch, das weiß man ja, ne aber irgendwie, nee, glaube nicht, nicht manche, das erfahren erst einmal, dass es das nicht funktioniert so, dass nicht irgendwelche Frauen und Geld und Uhren und was so Rapper einem vorleben, dass das was bringt, das bringt erstmal gar nichts so. Also du musst schon gucken, dass du deinen eigenen Endgegner, nämlich dein blödes Gehirn dazu trimmst, so hier, komm schon. So, wir sind zufrieden mit dem, was wir sind, was wir erreicht haben, was wir können, was wir schaffen, wer wir sind, äh, mit allem Drum und Dran. ist das, das muss jetzt schon funktionieren und nicht irgendwie dann in 50 Jahren, habe ich es hoffentlich bald mal geschafft, dann kann ich glücklich sein. Das ist ja Unsinn. Da gibt es ja
1: diese, diese wunderbare Frage, äh, wo jetzt auch theoretisch jeder, der zuhört, sich mal kurz Gedanken machen kann, die einem diese, diese ganze Thematik eigentlich voll easy erklärt. Denk an die drei schönsten Erlebnisse, die du im Leben hattest es muss jetzt nicht hierarchisch passen, dass das das Beste ist und das das Zweitbeste. Aber ich bin der Meinung, bei fast jedem, der sich gerade diese Momente vor, vor den Kopf hört, er war nie allein. Hm. Es war immer irgendjemand dabei. So. Ja, das und das, das zeigt einem eigentlich, die schönsten Momente im Leben hast du immer, wenn du mit anderen Menschen was tust. Und das passt eben auch zu diesem Lambo-Fahren, was du sagst. Natürlich ist es kein Lambo zu fahren, Du, du freust dich vielleicht auch eine Woche lang. Wenn er da ist, hast du das übelste Halbgefühl. Und nach einer Woche freust du dich auch noch, dass er in der Garage steht. Aber irgendwann ist es dann nur noch cool, wenn du halt jemanden abholen kannst, den du dann damit auch mal fahren lässt. Ne? Und auf einmal ist ein anderer Mensch wieder dabei. Ja. Aber da ist es dann vollkommen egal, ob das ein Lambo ist oder ob das ein altes Auto ist. Wenn du dich mit deinem besten Kumpel über deine Schrottkarre freust, die du dir gerade gekauft hast, ist es auch voll geil. Also ja. die schönen Momente kommen immer, wenn du sie mit anderen Menschen teilst. Und dafür brauchst du
0: kein Geld. Da ist was dran. Na ja klar, also viel, wenn so viele sagen, was ist, mit man Geld Sorgen hat. Klar, das Geld sorgen, jede Sorge ist unangenehm so, aber angenommen, du kommst gut um die Runden und kannst dir sogar ein bisschen was beiseite sparen oder so, dann, dann bist du eigentlich schon, dann hast du, was finanziell angeht, schon sehr viel erreicht, dann ist wirklich, dir geht es dann sehr, sehr gut, vor allem im Vergleich zu vielen anderen Menschen ähm, und deswegen, ich glaube, dieses, dieses Bescheidensein und vor allem halt wirklich darauf konzentrieren, so, wann bin ich glücklich und warum und auch dieses so sich selbst zu verstehen und zu sagen, das ist okay, wie ich bin und das ist gut, wie ich bin, und am besten Fall sogar, ich bin stolz darauf, was ich bin. Das ist dann, dass, dass man das irgendwie hinbekommt. So, so, das das, was ich mache, das, was ich sage, das, was ich tue, wofür ich einstehe, was ich bewirke, so darauf bin ich stolz, dann, dann klappt das auch. Dann kann man klar, manchmal hat man auch wieder schlechte Tage natürlich, das ist ja nie durchgespielt alles, aber einfach so, es das, das ist immer uns nicht zu, zu hoffen, irgendwann werde ich glücklich, weil das ist, du machst das dein ganzes Leben lang und dann ist es irgendwann vorbei und dann warst du nie glücklich. so Es geht schon darum zu sagen, so, ich muss jetzt glücklich sein. Wie kriegst du denn, dass ich jetzt glücklich bin, dass ich jetzt zufrieden bin? Was stört denn gerade? was kann ich nicht ändern, was muss ich akzeptieren und wenn ich was ändern kann, dann wie gehe ich das an, im besten Fall, dass ich das dann möglichst bald anpasst alles, dass ich wieder äh, zufriedener bin, als gerade jetzt. Ja.
1: ja. Und wenn man das schafft, dann ist man einer von den Guten. Mhm. Absolut, das ist <lacht> einer von den sehr guten sogar, ja.
0: <lacht> Okay, no. ich,
1: ich würde jetzt aber sagen, ich, ich habe noch ein Produkt mitgebracht, ich habe Ei. noch ein Produkt mitgebracht, als, als, als kleiner Abschluss für die heutige Folge, wir sind nämlich wieder fast über, wir sind über die Stundenmarke schon, ich bin gespannt, was du dazu sagst, aber ein Produkt, wo die gesamte Industrie zusammenbrechen würde, wenn nur noch ich der Käufer wäre, ja. Marshmallows.
0: Was? Wirklich? Magst du nicht?
1: Ich, nicht, dass ich sie mag, aber ich kaufe sie nie. Mhm. Also ich habe in meinem Leben vielleicht dreimal Marshmallows gegessen, zweimal davon bei irgendeinem Lagerfeuerabend, wo ich sie mir über das Lagerfeuer gehalten habe. Oh, ja, ja, ja. Und ich glaube einmal... Nee, nee, ich glaube nur übers Lagerfeuer. Ich kenn's mhm. ja noch bei anderen, dass sie ab und zu ihren Kuchen mit so Mini-Marshmallows dekorieren. Oder aber das ganze Marshmallow-Ding ist ja riesig. Es gibt ja Marshmallow-Brotaufstrich. Dann gibt es diese Mini-Marshmallows, die, die sich Leute in ihren heißen Kakao tun, der auf Milchshakes kommt, der auf Eis kommt. Dann natürlich die großen Marshmallows, die Leute einfach so abends zum Fernsehen snacken oder dann eben über am Lagerfeuer. <lacht> was ich ich denke so, ich habe in meinem Leben noch nie eine Packung Marshmallows gekauft und wahrscheinlich zweimal in meinem Leben welche ich
0: über dem Lagerfeuer gebraten. So, aber über alles dieses Thema Marshmallow. Also ich glaube, ich sortiere auch in meinem Gehirn Marshmallow bei Zuckerwatte ein. Es ist beides irgendwie, wenn man es isst, versteht man schon, dass es das ein bisschen geil ist, aber eigentlich ist es übel unnötig. So. Eigentlich ist es voll der Quatsch, ja. was man da frisst. So Das ist wirklich so. Oh, ja okay. also ich, Zuckerwatte finde ich voll geil. Also, was? Das finde ich, mein, mein, hab hab ich jetzt, das so gut ich jetzt,
1: Ja Nein, ich habe es jetzt auch seit, keine Ahnung, zehn Jahren nicht mehr gekauft, aber als Kind, gerade so auf Jahrmärkten oder im, im Freizeitpark, habe ich schon ab und zu, also ich habe auf jeden Fall in meinem Leben deutlich mehr Zuckerwatte gegessen, als dass ich Marshmallows gegessen habe.
0: Ähm, aber Michelle, also generell kann ich mal die Süßigkeiten Sachen so ein bisschen durchgehen. Wie, wie stehst du zu so Schnapspralinen? Also meinst du so mancheriemäßig? mäßig Zum Beispiel, ja. oder? Finde
1: ich okay. Also würde ich mir nie selber kaufen, aber ich bin tatsächlich jemand, wenn mir eine Packung geschenkt wird, dann esse ich sie.
0: Genau, also ich bin da ähnlich wie das Känguru. Ich, ich hole mir die ständig. Also, <lacht> Echt jetzt?
1: Ja, ja. Ich, also so, bei dir landet regelmäßig so Mancherie im Einkaufskorb?
0: Also es ist auch nicht extrem regelmäßig, aber es gehen schon ein paar Packungen im Jahr werden das schon von mir konsumiert, so. Doch, doch, doch. Ja. Ja, ja. Ich
1: muss auch sagen, also ich, ich mag das auch, also gerade, also bei Moncherie muss ich sagen, diese Kirsche da drin finde ich jetzt nicht so bohren. Ja, 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 die kann weg. Aber diese Mischung aus dunkler, bitter Schokolade und diesem Kirschschnaps, finde ich, ist schon eine geile Geschmackskombo. Aber ich, also, empfehle,
0: ich empfehle eher die edlen Tropfen. Das sind dann so, so ein Viererset aus verschiedenen ähm, Obstlern. Und das ist äh, besser so, weil die Kirsche ist wirklich, äh, die braucht kein Mensch. Und ich finde generell Kirschlikör ist auch nicht so geil. Um, das die Obstladen. Oh, da würde ich widersprechen. Ja. Ah, okay, also, bist, bist, okay. Das, ja, okay.
1: aber kennst du, kennst du? Tut mir leid jetzt an, an alle, die vielleicht mit Wendejährigen gerade zuhören, aber, aber ficken den Schnaps kennst du, oder?
0: ja klar, den kennt man. Aber Trinkst Kirsche, du den ich glaub. gern? Ich glaube, ja.
1: Das ist doch auch Kirsch, oder?
0: Ich glaube nicht, nee, das ist das war irgendwas nicht? anderes. Ich, ich komme jetzt. Ich frage kurz Professor, ist... Professor Google hat gefragt, so. Ich dachte, Ken ich dachte, wirklich, also ich, ich, war mir
1: relativ sicher, dass ficken ein
0: Kirschschnaps ist. Okay, hier. Josta Josta Beerenlikör. Ich hab' okay,
1: noch nie in meinem Leben gehört.
0: <lacht> es war keine Kirsche, ich wusste, genau. Josterbeeren. Ja, okay. Wie schauen denn Josterbeeren aus? Wenn ich kugel mal kurz. Sind das so oder wie kann man sich die Dinger vorstellen? Josta. Ja, ich habe noch, noch nie davon gehört. Achso, das sind so ein bisschen dunklere äh, Beeren. Doch, doch, die hast du. So, so, so Blaubeeren-mäßig oder mh, was? So die hat man Richtung? schon mal, ja genau, ja, so, so ja, doch, doch, googelt mal Leute, Josterbeeren. ja, die haben aus Blaubären eigentlich so. Aber ein bisschen kleiner sind die vermutlich, ne? Ja, mhm. interessant. Also kein, keine Kirsche Aber äh, ja, keine Ahnung. Ich würde sagen, Ficken finde ich auch nicht so lecker. Also ich da ist wie Feigling, so so ja Gott, es mir hin, aber ich trinke es eigentlich nicht unbedingt so gern oder diese Klopfer, die gab es ja immer so auf so Hauspartys. Mein Gott, oh, ist das ist tritt da, wenn ich Da werde ich schon schwach, muss ich Nein, zugeben. Nein, das ist so ein Scheiß. Ist,
1: die, dieser Partyklopferpack. Das, ist da, das sind auch immer diese, bei diesen Partyklopferpacks sind noch immer diese, diese Sahne-Likör-Fläschchen oh, übrig geblieben, weil nein. keiner die mochte. Nee. Und ich finde ich find
0: die voll okay. Ich hasse Baileys, so ein ganze Scheiße. Ey, was? Also. Nein, nein, Baileys ist mega gut. Nein! Trinkst du, dann auch dann so, trinkst du dann auch so ein Amaruda und so ein Zeug oder was gibt's das denn kenn noch Das kenne ich so?
1: nicht, aber immer an Weihnachten, eigentlich bei uns die ganze Familie, trinkt zusammen Baileys. <lacht> oh Gott, Doch oh Gott. Zwei, drei Eiswürfel rein, hast so einem schönen kleinen Glas, dazu ein paar Plätzchen, ein Glas Wasser. Damit du immer wieder neutralisieren kannst, dass du wieder den vollen Geschmack hast. Voll gut.
0: Boah, ich hab halt du bist mit,
1: gar kein Sahne-Likör-Mensch?
0: Halt mit 15 habe ich halt Sahne-Likör geliebt. Und mit 16, glaube ich, habe ich angefangen zu trinken. Da war das mein allererstes Getränk. So Sahne-Likör, super lecker. Und dann habe ich halt einmal äh, doch ein bisschen zu viel getrunken und mich richtig ah, krass der, der übergeben. Typ der,
1: der typische Moment, ich konnte ja. mag es dann nicht mehr.
0: Klar, ich meine, an sich, davor hat es mir auch nie so wirklich geschmeckt. so, Aber irgendwie, das, da hat es mir einen Rest gegeben. Da war ich so: Nee, nie, das, das trinke ich nie wieder. So jetzt, jetzt reicht es mir endgültig. <lacht> Aber ich mal ganz kurz, es zu Süßigkeiten wo ich sage so, gut, äh, Klassiker ist natürlich Lakritz, ich glaube Lakritz würde bei mir aussterben
1: Ich finde es okay, also ich finde es gibt Lakritz, der, der sehr eklig sein kann, zum Beispiel diese Haribo-Lakritz-Schnecken, mit denen kannst du Oh kranken. Gott, alter Schwede. So, die, die mag ich gar nicht, aber zum Beispiel von Katjes, die Katzenpfötchen zum Beispiel heißen die... Die finde ich sehr, sehr lecker. Ich finde, die haben einen sehr guten Geschmack. Oder tatsächlich auch, wenn es dann sehr salzig wird. Es gibt auch so salzige Heringe heißen die, glaube ich. Ah, okay. Dann quasi mhm. auch so Lakritze in Fischform und die sind dann, glaube ich, mit Salz ummantelt. Die finde ich auch sehr gut. Also Lakritze ist bei mir wirklich sehr, sehr sortenabhängig. Von okay. eklig mhm. bis sehr geil ist da alles dabei bei mir.
0: Weil ich kenne halt gerade die, diese, diese Schnecken halt eben halt, oder diese also wirklich Lakritze so ungesalzen, ungesüßt, einfach bam rein da und das ist halt boah. Nee, die Schnecken, die, die Haribo
1: Schnecken, mit denen kannst du mich auch jagen. Die, 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 die fühle ich auch brutal, die Teile.
0: Nennt man das sogar Bärendreck? Finde ich mal interessant. So. Also Bärendreck. Ansonsten, so äh, alles andere finde ich eigentlich schon ziemlich geil. Also, ich bin also zumindest früher als Kind oder als Jugendlicher, war ich schon sehr Süßigkeiten versessen. Das heißt, von äh, Dickmanns bis hin zu, keine Ahnung, was so. Alles lecker, alles super geil. So, ich wüsste es nicht, was ich da uncool finde. Ja, äh,
1: also äh, gerade Thema Süßigkeiten. Wär ich, wäre ich heute immer noch krass anfällig, wenn ich so das Hirn bei mir sagt: Mach's nicht, mach's nicht, du musst <lacht> übel fett, mach's nicht. Aber ich könnte mich den ganzen Tag mit Chips, mit Schokolade, mit Gummibärch, mit allem vollstopfen. Ich, ja, okay. ich es gibt
0: kaum etwas Süßes, was mir nicht schmeckt. Ja, das ist echt so. Also es ist auch, es ist verboten lecker alles. So, das ist wirklich. Ach, nee, nee. Ganz schwierig.
1: Aber ich, ich glaube, ich glaub, wir, wir kommen zu einem Ende, oder? Das ist. Mm. Außer du hast noch was. Ich möchte dich jetzt natürlich nicht unterbrechen, wenn du noch etwas
0: beisteuern willst. Ich hätte auch gerne noch ein Produkt. Ich hatte jetzt ein gutes.
1: Aber du kannst uns das auch beim nächsten Mal präsentieren, weil ich habe nämlich auch noch eine Sache, die ich dann beim nächsten Mal ansprechen will, ne? so, so Cliffhanger-mäßig. Deswegen, wir haben jetzt nämlich noch gar nicht angesprochen, äh, wie wir auf unserem Podcast-Namen gekommen sind. Ach so, einer von und den ich glaub, guten. Ich glaube, die, die ursprüngliche Idee äh, dazu, ich glaube, so ist erst bei dem Ring geworfen, hatte ich das. Und es hat bei mir tatsächlich einen ganz, ganz speziellen Grund, woher ich diese, diesen Satzteil oder diesen, diesen Spruch kenne. Ach so, das würde ich dann, aber liebe Zuhörer, dann erst beim nächsten Mal offenbar.
0: Scheiße, was ich auch ganz neugierig, weil ich weiß nur, du hast, du hast <lacht> mir das gesagt, so wie wäre es einer von den guten? Und ich war zuerst noch so so, mh, brr, und dann habe ich mir drüber nachgedacht, und war so Moment, der ist eigentlich ziemlich stark. Mir gefällt der so. Weil es ist nicht so, nicht zu so überheblich im Sinne von der Beste oder die Guten oder so, oder so, sondern einfach nur so einer von. Also es gibt viele Gute, aber wir sind einer davon so. Und eben, wie schon meintest so du, dieses, dieses Universal anwenden. Ähm, anwendende hat mir auch sehr gut gefallen. Das kann man, kann man ja immer wieder mal sagen, beziehungsweise so, das ist auch ein guter Spruch einfach so. Gefällt, gefällt mir. Klingt auch noch ein Podcast. Absolut. Aber, ja.
1: aber ich habe den eben an einer Stelle... So ganz prägnant das erste Mal gehört. Und, aber das gibt's es halt erst in der nächsten
0: Folge. Okay, wie gespannt. Und auch in der nächsten Folge dann <lacht> eben die Platzierung. Ich äh, bin sehr gespannt, wo wir landen, Leute. Ich bin ich, hier eine Challenge an euch. Ich bin gespannt, was ihr macht äh, aus diesem Podcast. So, ich, bin, ich hoffe, wir trennten recht gut. Bin ich auch dann schon gespannt, was in der nächsten Folge wir raushauen. Ich. Hast du, sollen wir was predikten einfach so und gucken, ob, ob wir uns verschätzen? Boah, ich
1: finde, das, das wirkt immer so selbstbeweihräuchert. Ich kann das aber gar nicht einschätzen. Ich auch nicht. Ich habe es halt, weißt du, ich, 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 ich habe immer Angst vor sowas, weil dann sitzen wir jetzt hier und dann so, ja, wir predikten, das wird auf Platz 20 der top gehörten Podcasts der Woche landen. <lacht> und dann landen wir irgendwo so auf 60 und, dann, so und nein. dann sind wir so richtig so, so voll verkackt. Aber ich bin ich, ich
0: mal, ähm, ich, ich mache jetzt mal was, ich sage jetzt mal 35. Sag ich jetzt einfach mal so.
1: Also, ich weiß, als ich Anfang des Jahres meinen eigenen Podcast gestartet habe, da bin ich auch irgendwo, auf irgendeiner Platzierung bin ich gelandet. Ich weiß aber nicht mehr, welche. eben auch
0: nicht mehr. Obwohl
1: Ich hm. glaube, das war bei mir irgendwo um die 20. Ah, glaube okay. ich. Was, was, was sogar aber noch jetzt muss natürlich auch sagen, du hattest schon einen Podcast, ich hatte schon einen Podcast. Vielleicht ist es dieser Anfangshype nicht mehr so da, weil man kennt es von uns schon. Vielleicht. Aber ja. die Kombis natürlich auch wieder was Schwannes. Ja,
0: das ist schon einer von den Guten. Das ist <lacht> <lacht> nee, aber keine Ahnung. Ja, komm, komm, hau doch was raus, einfach nur so, so. Vielleicht bist du ja mutiger oder bist ein Schisser? Okay,
1: pass auf, ich, ich, ich glaube ich glaube, dass wir da landen, wo auch mein alter Podcast... Geht. Ich sag ich sag 20. Wenn mein alter Podcast auf der 20 gelandet ist. Aber ich ich, ich schaue das bis zum nächsten Mal noch nach. Also ich sage, wir trennten genau da, wo mein äh, wo mein eigener Anfang des Jahres ist. Weil ich glaube, der Hype ist so ein bisschen weg. So nach dem Motto, man kennt Podcasts von Hübi schon. Aber dadurch, dass, dass du jetzt natürlich dabei bist und wir jetzt so eine geile Kombo sind, sage ich, wir, 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 wir hitten das auf jeden Fall wieder. Ja. Sage ich ja. jetzt. Ich habe jetzt tatsächlich... Ich habe gerade nachgeguckt. Ja. Äh, mein, mein Podcast ist Anfang des Jahres auf 18 uh. getrendet. Hm? Okay. Januar 23, 2023, also 3, 23. Januar 2023, Platz 18 in Deutschland und Platz 11 in Österreich.
0: Uh, dann bin ich ja mit 35 sogar, hm, das müsste eigentlich schon machbar, aber ich will, ich, ja, es wir schauen wir mal, lass uns, lass uns überraschen, lass uns einfach überraschen hier, bin sehr gespannt. Ich bin
1: auch gespannt, aber fünf Sterne, Freunde. Fünf Stimmen. Ich glaube, auf, auf iTunes kann man, glaube ich, auch bewerten, oder?
0: Schaut einfach mal nach. Ich dachte, ja.
1: da gäbe es auch was, aber ich bin mir nicht sicher, aber geht auf Spotify. Und man kann auch, glaube ich, nur am Handy voten, oder? Oder kann,
0: man, oder kann man nur am PC voten? Beides geht. Also bei Spotify geht beides. Beides? Ja. Ähm, okay. Ja. okay. Und generell, Leute, äh, es wäre sehr schön, wenn man einfach so ein bisschen äh, Feedback bekommt von euch. So war gerade die erste Folge, das ist halt einfach mal so ein Art Pilot. Und man schaut einfach mal so, wie war das jetzt so? Und das müssen wir auch selber mal, an, mal drüber hören und sagen, was gefällt uns da und was nicht. Und ein bisschen so, das wird sich alles noch so ein bisschen ergeben, wie wir da reinkommen in diesem Podcast. Aber deswegen auch natürlich bei euch auch so, wenn ihr Anregungen habt. So, so ich fand da den Teil war sehr spannend, darüber mehr reden. Oder ähm, vielleicht sogar lieber in die Richtung oder könnt ihr mal das machen. So, mal alles rein da so, sei es noch so blöd oder noch so dämlich so, oder do, noch so genial. Also am Ende so, vielleicht, ähm, gibt es was, wo wir sagen, so: ja, stimmt, das ist echt eine gute Idee. so Das könnte man wirklich machen. Warum denn eigentlich nicht? Also, also da würden wir uns auch gerne ja, euch mit einbeziehen. Und wie gesagt, hier auf Instagram einfach. Äh, Mimo oder Nachricht schicken. Freuen wir uns drüber. Jawohl.
1: So sieht's aus. Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich bin zwar sehr traurig, dass die Folge vorbei ist, weil ich wirklich viel Spaß hatte. Das war echt ganz kurz. So ich, kurzweilig, Ich, äh, ja. ich glaube, wir müssen jetzt den Schlussstrich ziehen. Jetzt den Schlussstrich.
0: Dann ciao. Bis zum nächsten
1: Ball. Tschüss. Vermiss und dich. Und, hör, und, schau,
0: und <lacht> ich dich auch, ich dich auch.
1: Aber beim nächsten Mal gibt es die Story. Also als Zuhörer sollte man die Folge nicht verpassen. Ja, die nächste
0: Folge ist hoffentlich vielleicht sogar schon hochgeladen, wenn ihr das hier hört. Aber mal gucken, wenn es soweit ist.
1: Wir grüßen die Leute, die sich das irgendwie so ein Jahr nach Veröffentlichung anhören. Und sagen so, geil, das hat <lacht> habe ich jetzt 12,
0: kann äh, 52 Folgen zum reinballern. Geil, jetzt wird jetzt erstmal durchgezogen. Ja, alles. Yeah. <lacht> <lacht> ja, ja. Alles klar, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Dann ne? wünsche ich euch, euch allen auch und dir vor allem Euch allen einen guten
1: Start in die Woche, wenn ihr jetzt frisch am Dienstag hört. Es ist gar kein Start. Nee. Einfach einen schönen Tag. Das ist ein schönes Leben. Ja,
0: absolut. Bis dann. Ciao, ciao. Bis zum Tschüss. nächsten
1: Mal. Tschüss.